2: su túnel y construye un nuevo túnel para no ver y se queda entre el oscuro y se consume lamentando lo que nunca llego a ser yo no fui el mejor Fácil es juzgar la noche al otro día Pero fui sincero y eso sí lo grito Que yo nunca he hipotecado el alma mía Si paga el parecido que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En las buenas y en las malas voy con los dientes pedados.
0: Que me entierren parado, dice Baglietto, ¿no? Este, Como sea, pero parado, voy siempre de pie. Eh, se paga el precio que paga el que no vive arrodillado. Y bueno. Tiene sus beneficios, hay costos que tienen sus beneficios. Se hacen
2: fuerte al sentimiento se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo el que existe vacuole. Sobrado,
0: dando tanto gracias por las cosas Que en la, la ruta, ruta me he encontrado Sumo y resto
2: en carne propia De mi conciencia abrazada
0: Me pregunto cómo puede creerse vivo el que existe para culpar a los demás, que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. Parado, que me entierren parado. Asimilo cada golpe que me han dado, dice. no, Y eso tiene que ver con, con una palabrita muy utilizada, pero mal transitada, que se llama madurar. Madurar no tiene que ver con ser formal. Dice el, el catalán, crecer no es sentar cabeza. Así dice Joan Manuel Serrat en una canción. ¿no? Creo, ¿no? Debe estar ahí la frase. Sí, vos la vas a encontrar. Crecer no es sentar cabeza. Crecer no es ponerse serio. Crecer es asumir lo que uno desea, anhela, quiere, se banca, y, se, y, y aguantarse las consecuencias. Y yo hoy escribía lo que después fue posteado en Instagram, que tenía que ver con, con, con una flor. Estaba yo en, en mi escritorio y había una... Este, un tulipán. Y miraba ese tulipán al cual al cual le saqué una foto, ¿no? Este. Y decía que la belleza de ese tulipán que, que compró mi mujer y trajo en una macetita. Un tulipán de un color naranja, rojizo. Y, y decía yo. en lo que alguna vez fue ese tulipán, o sea que fue una semilla, ¿no? Y pensaba en algo que dijo, que decía hoyo con respecto a esto, que la semilla corre un, un gran riesgo, porque en lugar de quedarse bajo la tierra protegida, estoy leyendo el posteo para para casi textualizar lo que escribí, ¿no?, en lugar de quedarse la semilla bajo la tierra, supuestamente o pseudamente protegida, se arriesga, toma un impulso, rompe e irrumpe la corteza de la tierra que la cubre y asoma. Con todo lo que eso implica, con el riesgo que implica asomar, porque supuestamente estaba ahí cubierta y protegida. Y después de asomar tiene que crecer, tiene que brotar, ¿no?, Crecer, brotar, desarrollarse y dar flor. Y cuando ya es flor, entonces comparte su belleza con los demás, su aroma. Y si uno no se arriesga a romper lo que lo limita, a romper esa tierra, esa, esa caparazón que lo tiene limitado, que es su parte externa que uno disfraza y dibuja, ¿Cuántas falsas creencias que hay? ¿no? Yo yo veía a un muchacho hoy, después a una mujer en una, en una entrevista de primera vez ¿no? esas entrevistas que yo varias durante la semana y la, la manera de creerse cosas que no tienen nada que ver absolutamente nada que ver y que uno se inventa para justificarse el accionar y terminar siendo una semilla bajo la tierra, uno se inventa que desarrolló, se inventa que... Y la verdad que no, porque vive en un mundo de, de oscuridad, de, de, de poca luz, de poca plenitud. Bueno, entonces yo decía, después de asomar esa semilla, tiene que brotar, tiene que crecer, tiene que florecer. Y cuando ya es flor, comparte esa belleza, ¿no? tulipán es una flor muy bella bueno, las flores son lindas y, 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 y el aroma ¿no? y comparte eso y es tanta la plenitud que tiene que comparte eso ¿no? si uno no se arriesga a romper lo que lo limita, a abrirse va a ser imposible que comparta tantísimas cosas que trajo consigo mismo como herencia cultural, como herencia genética lo que está en su genes, ¿no? Cuando yo tengo una entrevista con alguien, le demuestro, le digo, mira, 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 trajiste esta capacidad, esta y esta, y lo negativo de esta capacidad, porque todo tiene aspecto positivo y negativo en la vida, es esto, esto, esto. Me decía, sí, así soy, sí, sí, claro, por eso. No, así sos, así estás, porque podés estar al revés de esto, ¿ves? Porque si no, yo no te diría esto, no estoy adivinándolo, estoy traduciendo de números a palabras. Entonces yo te digo esto, y es una característica, todas estas características que te digo son tuyas, provienen de estos valores positivos negativizados. Cuando sale alguien, sale alguien al aire es lo mismo. Podría salir alguien al aire, si quieren, llaman, y yo les voy a decir las cosas positivas, las herramientas que trajeron a la vida. Hablamos de eso, si querés. Hablamos de la capacidad de florecer, de, de qué trajiste a la vida como belleza de cualidades y herramientas para compartir para no hay drama bueno, entonces decía ahí si uno no arriesga a romper lo que lo limita a abrirse a la vida va a ser imposible que comparta tantísimas cosas va a ser imposible que uno se encuentre con uno mismo y que tenga agradables satisfactorios encuentros con los demás y que pueda compartir con otros y los otros a su vez con uno toda la belleza que uno tiene aunque pocas veces la podemos ver realmente en su magnitud. Ahora, esto es entre vos y yo, y nadie nos escucha, ¿no? esto que estás leyendo, que yo publiqué, nadie nos ve. Debes responderte esta pregunta con total honestidad, ¿en qué parte te ubicas en todo este proceso?, es decir, todavía estás quejándote desde el lugar de la semilla, sintiéndote débil o impotente por no poder brotar, romper esa corteza, esa caparazón de la tierra, surgir a través de la tierra. Todavía te estás quejando. Todavía solo que dice la canción, me pregunto cómo puede creerse vivo el que existe para culpar a los demás. Estás ya en... en, en habiéndote animado un poquito y brotando y te detuviste ahí en la germinación y sos un pequeño tallito, apenas un proyecto de persona, estás a mitad de camino, no sirve, no sirve, no ni una cosa ni la otra, ni chicha ni limonada, como dice el refrán. Porque si es así, sabrás que cuando vos cambias tu entorno también lo hace ese proceso de transformación de semilla a brote y brote, a planta y planta, a flor, es todo un trabajo. Es todo un trabajo ponerse cómodo, es decir, dejar de vivir acomodado, como la semilla, y ponerse cómodo, brotar y buscar el lugar de uno. Ya creciste, sentís que estás como la flor de la foto que está publicada acá, ¿no? Si es así, seguro atravesaste muchos estadios, muchos procesos. Esto que decía la canción, asimilo cada golpe que me he dado. no Pero coincidirás conmigo en que difícilmente vas a volver atrás. Hoy me decía una paciente de Inglaterra, no una chica que, que se vino desde allá a un seminario, y ¿no? e hicimos un buen trabajo, me decía, lo tengo acá en el celular, ¿no? lo, lo, lo feliz que se siente. Me hablaba por una amiga, ¿no? que que quiere que yo la vea, que esto y que el otro, y, y cómo se siente ella, ¿no? Y agradeciéndome, ¿no? Este, nos escuchamos y vemos en un ratito, terminé diciendo, en Buenas Compañías, y publiqué la flor arriba de mi escritorio. ¿no? Y, y en realidad... Eh, en realidad... Dani, querido, dice acá, ahora veo que hay gente que posteó abajo, ¿no? Este, con tu ayuda en un proceso de terapia siento que logré florecer. Nos consta porque fuiste testigo y parte del camino. Que pasé por todos los estadios, pero de tu mano alcancé el objetivo. Hoy me siento una mujer plena, gracias, externas, por tanto te quiero. Ana María, nena, ¿cómo estás? Esta mujer, que vivió cincuenta y pico años de su vida maltrato de todo lo que se pueda referir como maltrato, que fundamentalmente es el maltrato propio. Llegó a mí fóbica, siendo una mujer bien mayor, no pudiendo salir a la calle sola. Hicimos un trabajo en el cual me ayudó Sony, una terapeuta reikista de Tucumán. Ella es de Tucumán. Curiosamente hoy vi una persona de Tucumán y se la voy a mandar también a Sony. Este, hicimos un trabajo tal que fuimos despejando primero esa fobia, trabajando después aspectos que tenía totalmente alterados de su estructura psíquica. Estuvimos como cinco meses o seis con Ana María. Justo, bueno, debe haber vuelto. Porque la última vez que hablamos, que me dijo Dani, mira, me siento así, logré esto, esto, lo otro, ¿vos qué opinás, cómo seguimos? Le dije, no seguimos más, ¿qué vamos a seguir? Andá a vivir. Se iba a Centroamérica a hacer un viaje al Caribe con un señor que conoció. Esa que no tuvo un sano vínculo nunca en su vida. Pero cuando se animó a salir de esa caparazón, también uno le ayudó, como esta chica de Inglaterra que me agradecía. Y yo le dije, flaca, este... Sí, 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 yo tengo mucho de, 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 de... ¿cómo te puedo decir? De, de valor en esto que vos has logrado pero es tu logro es tu logro porque yo... Mi, mi vida seguiría medianamente parecida si vos hubieras logrado esto o no lo hubieras logrado pero tu vida se transformó totalmente y lo mismo esta señora que de no poder salir a la calle sola me acuerdo que la primera vez que le dije a Sony mira Sony quiero que trabajes tal aspecto de ella Estuvo este, con una amiga a, a, Hasta unas cuadras de su casa no, no podía ir sola Terminó yendo en un viaje a Centroamérica A una isla del Caribe este, Y acompañada Y bien acompañada <risa> Cosa que nunca le había sucedido en la vida <risa> Me encantó Lo disfruto mucho yo de esas cosas D Disfruto mucho de esas cosas este, disfruto mucho de, 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 de ayudar a los otros a descubrirse, ¿no? como fue con Sony, que fue paciente mía también, una amorosa, una, una mina muy sabia, este, y después esto de ayudar a los otros. ¿no? Hoy hablaba con una paciente nueva que tiene terror al la HIV y tiene... ¿no? Para quitarse la paz, ella vive pensando que si tiene HIV, si no tiene... Para no y qué después va a hacer con otra cosa hasta que saquemos eso de la cabeza. ¿no? Entonces que me hago el examen, que no me lo hago, que me, hay un lugar que me lo dan en 10 minutos, le digo, ¿de dónde sos de tal provincia? no? Entonces yo, espera un poco, ¿no? tranquila, le dije en el Instagram. ¿no? Entonces agarré y llamé a una ex paciente mía, ex paciente, a una paciente de alta, de alta. ¿no? Terminamos el proceso. Y le digo, pam, hola Dani, ¿cómo te va? Le mandé un audio por Instagram. Este, le digo, me haces un favor, cielito. Vos estás en tal parte de Mendoza. O usted que...? Sí, 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 yo vivo ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Dónde vive la gente? A mí mucho no me importa. Entonces, cuando lo atiendo, ya me olvido. Yo tenía la sensación que era de Mendoza, pero no sé de qué parte. Bueno, no importa. Sí, 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 me haces un favor. Hay una chica que tiene este problema y este problema, ¿no? La podés acompañar porque tiene pánico de ir a hacerse un análisis de, 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 de HB, qué sé yo, ¿no? Y me dijo, sí, claro, Dani, Le digo esto es una cadena de favores. Hay una película que se llama Cadena de Favores. ¿no? Es verídica esa película, ¿no? Es una, es, una, es una historia muy tierna, verídica, yo la vi hace años, este, se llama Cadena de Favores. Y muchas veces, muchas veces, en esta forma, qué sé yo, extraña, llamarle, no sé qué, llamarle singular, loca, estúpida, de, de, de lo que fuera, de hacer terapia mía, de, 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 muchos pacientes míos terminan conociéndose, conociéndose en el sentido de... Me acuerdo que una vez fui a cenar con 10, había un show de unos amigos en, en, en la Biblioteca Nacional este, y, y, y yo invité, los invité, pagué yo el derecho a show, dije co coman lo que quieran o tomen lo que quieran, se podía cenar ahí una, un menú fijo, una cosita económica, lo que serían, póngale 300 pesos, no sé... Y fue con 10. La, la invité a Mora Conti, que vino conmigo, ¿no? este, Vino en ese momento quien, quien, quien era mi, mi novia, mi pareja, que es mi mujer. Mi mujer, digo, en sentido de, de casamiento. Este, y, y estuvimos ahí con 10 pacientes, ¿no? 10 o 12, no sé cuántos eran. Y se conocieron, algunos terminaron una amistad, ¿no? Pero, pero digo, si alguien salió de lo que salió y tenía fobia y esto y lo otro, qué mejor que ese para entender a este que lo tiene, ¿no? O, o tenía miedos... O sea, y entonces, acompañarlo a determinada cosa, si tiene tiempo, si puede. Y... Es jodido que te entienda los miedos o, o, o los pánicos alguien que no lo tuvo, ¿no? Este, es jodido. ¿no? Hoy venía una madre que yo atendí, me decía que si puedo ver al, al hijo que tiene 16 años, que está muy fóbico, que no puede venir solo a verme, que no viaja solo, que este, que bueno, yo te lo veo, ¿no? este Y... y tiene que ver con eso, ¿no? Con que nos vamos encontrando los que vamos resolviendo. Uno va cambiando de equipo. Es como si fuera un equipo de fútbol y se cambiara a otro, ¿no? Se empieza a juntar con otra gente, se le arrima a otra gente. Y esa es tarea de uno también, ¿no? Este, hacer que quienes fueron ayudados por alguien también ayuden a otros. Aunque sea en un momento. A veces yo le digo a alguien que lo veo como incrédulo, no de mí, incrédulo de sí mismo, ¿no? Como me decía una chica que vino había suspendido su, su tratamiento hace hace años se, se escapó no suspendió se escapó no, no había ningún motivo ni de nada ni económico ni de nada, nada se escapó este 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 imagínate lo que era para ella Aceptar el disfrute, el disfrute en cualquier sentido, ¿no? La, la madre tenía una frase gloriosa, decía: cuando yo tenía relaciones con tu papá, sentía que estaba ofendiendo a Dios. Imagínate vos ya el hogar, imagínate. ¿no? Entonces este, este, este volvió, ¿no? Este, después de muchos años, ¿sí? eh, vol, volvió en, en el sentido con ella misma, rendida, ¿no? Rendida. Entonces muchas veces yo hago que alguien hable, ¿no? Entonces ella me decía, tengo miedo de no poder superar esto nunca. En realidad es el, el deseo inconsciente, el deseo, ¿no? el lenguaje no es, no es inocente, entonces es mejor si no lo supero. Si le pongo tanto miedo que este, se, se fue ahora, se fue, se, se va a, a otro país porque tenía una idea, un emprendimiento, ya lo tenía, pero se va a otra de la que vino, ¿no? Se, se va diferente, totalmente diferente. Entonces, este, entonces yo a veces hago hablar con alguien. Llamada ¿no? tal, llamada tal, que, que hicimos un proceso parecido al tuyo. Entonces yo digo, che, pirula o pirulo, te vas a llamar tal, que es un paciente que volvió o nuevo. Contale un poquitito qué sentís, cómo te sentís, qué lograste. Cómo lo... Porque el mal de otros es consuelo de todos. ¿no? Como digo siempre este refrán estúpido, porque nosotros copiamos todo mal, todo lo copiamos mal, ¿no? o casi todo lo copiamos mal. Los argentinos somos muy creativos, son tipos valorados en el mundo. Pero copiamos para la miércoles un montón de cosas. Este, este, Entonces copiamos un refrán que, que, que nació así, mal de otros consuelo de todos. Nosotros decimos mal de otros consuelo de tontos. O sea, sí, claro. Este, si se derrumban todas las casas y la mía también, es, soy un tonto porque me consuelo con ser no formo parte de una realidad, que voy a ¿soy un tonto porque mi casa se derrumbó como todas las demás porque hubo un terremoto? No, no soy un tonto, lo que le pasa a todos es un consuelo, porque si le pasa a todos yo no me siento el estúpido, el único tarado, el único... Eh, no, y bueno, es consuelo, mal de otros, consuelo de todos, consuelo, no dije solución, dije consuelo. Entonces, a veces yo veo a alguien y le empiezo a hablar de su vida y de sus cuitas y de lo más internamente intenso suyo, y se siente como que está hecho mierda. Digo, tranquilo, que el 80% de la gente que veo está como vos. Pero no de la que yo veo, de la que anda por el mundo. Tranquila, tranquila, o tranquilo. Y va, toma un teléfono. Che, te va a llamar una paciente nueva, o un paciente nuevo. Che, flaco... Te va a llamar un paciente nuevo. Fíjate, comentale un poquitito lo que lograste. No, no es hacerme propaganda yo, porque yo, el otro ya me vino a ver, ya, 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 ya. Ya está ahí. No, no, no. Es aliviarle el deseo de fracaso que tiene. Sí, sí. Un poco eso. Un poco el escepticismo y la falta de confianza que tiene en sí mismo, ¿no? ¡Qué bárbaro! Che, agradezco mucho todos los elogios que hubo del programa del lunes con el viejo Rosal. Yo le digo viejo, él me dice chiquitín y la verdad que me llevo unos años y punto, ¿no? Apenas. Pero nos decimos así de que yo era alumno de él en la materia de psicopatología, este, 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 que es un poco aprender a detectar las cosas que se salen de lo, qué sé yo, normal o habitual. Lo que se sale de la neurosis, los trastornos fuertes, las psicosis las, las psicopatías empezaba a detectar eso que se llama ojo clínico mirada clínica y, y que bueno tuve un muy buen profesor en él y he aprendido muy, mucho de eso pero y, y, y justamente hablábamos de un caso de una chica que el otro día y que llegó y la madre estaba escuchando así que le mando un cariño grande y él, por supuesto que hablamos bien de la situación una chica que tenía y llegó con un, una cosa muy esquizoide este este, muy paranoica, este, pensando, como alucinando cosas que, que una famosa cocinera junto con la psiquiatra de, de, de esta chica que de esta chica que vino a verme, ella decía que la psiquiatra con una famosa cocinera, este, Narda Lépez, fabricaban bombones envenenados para darlos en el hospital donde ella se atendía. Y que se... Bah, toda una cuestión pobrecita mi vida que la hacía sufrir... Este, este, y bueno, entonces yo la atendí ella salió contentísima, yo le hablé en su idioma y que y, y, y cómo, cómo había descubierto esto y bueno, esto ¿no? y, y se sintió entendida, como dice la mandé al doctor Rosales, quien la fue atendiendo porque es su especialidad, lógicamente y, y bueno, nada, todo el trabajo que que hizo para que esté mejor. Bueno, este, así que agradezco porque el programa, le hubo bueno, mucho elogio, se divirtieron mucho, este, hicimos un programa muy distendido, no Na, nada formal, ¿no? ni de la psiquiatría, ni del psicoanálisis. Ni... Lástima, no aprovechamos porque ustedes muchos podrían haberle preguntado sobre medicación y un montón de cosas, pero bueno, ya otra vez que yo como con él cada 15 días, por ahí lo traigo a, a la radio do, dos veces al año, ¿ves? o tres, por ahí otro día le digo que se venga bueno este, este, podríamos hablar este, si querés de, de esto no si querés podés salir al aire conmigo y yo te voy a decir rápidamente ¿eh? cuáles son las capacidades las, las, las herramientas tan valiosas que trajiste a esta vida ¿no? hablemos y cómo y en qué en qué manera pueden estar jugando desde su lado negativo en vos como para que te des cuenta que el mecanismo de, de un, de lo que puede decir, accionar sobre lo que hay que hacer para revertirlo, puede modificar esa cuestión que está negativizada en algo totalmente positivizado, ¿eh? o en algo positivo. Si querés, qué sé yo, digo, se me ocurre. Y si no, voy a más... Y, y hablamos de, de, de algo que te interese que tenga que ver con lo con lo que yo puedo hablar o de lo cual puedo saber un poco ¿no? este y, y listo ¿no? eh, eso tiene que ver con, con, con los teléfonos podés mandarnos un whatsapp y podés este, decirnos que te llamemos y nosotros te vamos a a, a llamar ¿no? este hola buenas noches dice para ustedes, dice Sonia, acá justamente en el WhatsApp, obvio, dice María Fernanda, ah, porque le mandó Gonzalo, manda la lista, bueno, en un rato estoy con ustedes, obvio, dice Zule, gracias por tenerme en cuenta, sí bueno, Noelia dice, por YouTube, bueno, qué sé yo, sí, por todos lados, bueno, entonces digo, 1140 40 56 70 03 es el celular, y si no lo llamás a Gonza, al directo que es el 1143 25, 12, 20 están en la pantalla, quien está mirando está en la pantalla este y, y, y salimos al aire salimos al aire y charlamos de eso, si querés, de tus supuestas virtudes no utilizadas, de, de tus dones de de, tu, de lo que Jurgen Clarick nombra, nombra como herencia cultural, con lo que viene de vos, que después se ve distorsionado ¿no? por diferentes cosas, ¿no? y hablaba con un muchacho muy capaz, ¿no? Pero con unos vacíos existenciales, el tipo, ¿no? Y, y con unas complicaciones. Un tipo con una capacidad impresionante en lo suyo, en su profesión, pero que después tiene actitudes de timideces en la vincularidad y, y ciertas desconfianzas en los vínculos afectivos de pareja, pero a su vez tiene de todo, lo, cosas, pero tiene una carencia de un tipo tan capaz, ¿no? Pero bueno. Ya lo vamos a dar vuelta como un par de medias. Ya va a entrar por el aro. Ya va, ya va a hacer lo que tiene que hacer y aprender lo que tiene que aprender. Este, un tipo que se come a los chicos crudos, ¿no? Porque tiene una velocidad mental y me decía hoy por teléfono: Vos me cagaste. Le conté a un amigo que me cagaste, ¿no? Me cagaste porque no, no, no te pude entrar ni una bala, ¿no? no te, y conmigo te va a ser difícil, pendejo, le decía yo, ¿no? <risas> Cariñosamente, es un chico grande, ¿no? Es un. Es un chiquitín, un chico grande, un profesional Este, <risa> digo, profesional no porque tenga más valor ni menos porque, porque ya tienes edad, digo, ¿no? Este, ha terminado universidad y todo lo demás este, así que, este, como siempre las cosas se pueden arreglar cuando se descubren y cuando el otro las entiende y empieza a comprenderlas él me dice, después de la entrevista me bajó mucho la angustia, ¿no? Y claro, le digo, cuando uno entiende, calma, porque la peor de las verdades es mejor que la incertidumbre. ¿no? La peor de las verdades, yo le decía a esta paciente hoy, ¿no? Le decía, anda a hacerte ese análisis, te lo, te lo pido por favor, le decía, ¿no? Este, eh, porque definitivamente, a ver, no, 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 no voy a decir el nombre, por supuesto... Nadie sabe que alguien publica ahí, algo que acabo de leer, lógicamente, ¿no? Pero este.. ¿Dónde de carajo está? Este, esta, esta adorable mujercita, digamos, ¿no? Mujer, va. Este, entonces yo le decía algo así como, un momento, ¿no? Eh, a ver. No. no. Bueno, déjame ver a ver en qué parte de Mendoza vivís, nena Ajá. bueno, déjame ver porque tengo una paciente que no sé si es de Mendoza Capital que ya le di el alta, está divina este si es de ahí por ahí le digo que te acompañe mira, la peor de las verdades es mejor que la incertidumbre ahí está lo que vos sufrís pensando que tenés HIV o que no tenés HIV que tenés o que no tenés te quita la mitad de la energía de tu vida es una locura estar con eso porque además además si tuvieras el virus hoy se toma una medicación que lo hace indetectable directamente, lo vuelve indetectable en sangre ¿entendés? indetectable pero si lo dejas avanzar te agarras cualquier enfermedad y te podés morir y después no tiene reparación te agarras un refrío te baja, con las defensas bajas, por estar invadido con el virus te vas a una neumonía y te morís así que al pedo tenés que hacerte el análisis y te lo vas a hacer y me vas a mostrar el resultado y se lo hace porque esto es sí o sí, conmigo no hay tu tía, ¿eh? o sea, no hay tu tía que valga, ¿eh? o sea, vamos a hacer lo que hay que hacer. ¿no? este eh, Si no, yo soy cómplice de lo que el otro se estafa, se estafa para tener inquietud, se estafa para vivir en... En la, en la incertidumbre para no tener paz y yo, bueno, sí, bueno cuando vos algún día no, no, anda 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 ahí, ¿no? Eh, las cosas son como son y, y hay que hacer lo que hay que hacer en la vida hay que hacer lo que hay que hacer sí, un poquito más, un poquito menos pero hay que hacer lo que hay que hacer ¿no? este y listo te guste, no te guste, ¿no? Fui a una médica yo la otra vez, tenía una molestia en el estómago, me, 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 hablé con un médico de cabecera mío, me dijo andaba y hasta gastroenterólogo, que es mío, gastroenterólogo en la fui a ver Me dijo, que okay, otro dice que tiene esta molestia? A ver la ecografía, bueno, sí, dice, no aparece nada. Pues. Dice, ¿usted se ha hecho una colonoscopia? ¿Qué cosa? No, le dije, no, no, no. no. ¿Por qué? Me dijo, señor, ¿por qué no? Porque no me hizo nunca una colonoscopía, pero no, no es que tengo problema de. A ver, complejo de miedo de, de hacerme gay, le dije, porque la vi muy seria le dije de hacerme puto. No, no me hizo una colonoscopía porque no me lo hice. Bueno, y se la tendría que hacer. Pues, bueno, fui y me hice la colonoscopía. ¿Te imaginas que tener que tomarte 14 vasos de un líquido que es una mierda? Dejas hasta el apellido en el baño, es insoportable, ¿me entendés? 200 veces vas al baño, después va, te agarran, te tiran una camilla, no me tiran porque me atendieron divinamente en el Jaidit, ahí que es un centro que está en. en, en... Rodríguez Peña, ahora no me acuerdo, la calle. Que justamente esta piba Pérez Volpi se iba a hacer el estudio ahí, y, y un médico de ella le dijo: No, venía a hacértelo acá en Los Arcos, no, sé, no se lo hicieron, dónde no, no fue? ¿En, en, ¿en qué? en la Trinidad, ahí está, este, este, y, y, y pobrecito mi vida, ¿no?, este, justo se lo iba a hacer en, en ahí donde me lo hice yo, bah, fatalidad me podría haber pasado a mí también, qué sé yo, pero bueno, este, eh, eh, y bueno, entonces te, te duerme viene el anestesista, vas en pelotas ahí, viene enferme enfermera y dice, desnúdese todo, póngate este camisolín, ahora lo vengo a buscar, Uno divino los tipos, me dice, flaco, ¿cómo estás? Me dice, el me, 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 me dice, bien, loco, le digo, tranqui, qué sé es yo, ni te conozco, pero bueno, veremos. Y el anestesista me dijo, a ver, dame, dame, que te voy a dormir un cachito, hice unos minutitos, y bueno, macanudo, los tipos de puta madre, fíjense que a los dos días, no, al otro día del estudio me llama una chica, me deja el mensaje, porque yo estaba atendiendo, y me, soy, no sé cómo me acuerdo, eh, Marianela, creo que. Soy Marianela, la secretaria del doctor Tal. Lo llamamos, señor, para ver cómo está después del estudio. Fíjate, ¿no? Cómo se siente. Si se siente bien y no digo no, ningún problema, no nos llame, no hace falta. Y si tiene alguna cuestión, nos llama y, y yo le comunico inmediatamente con el doctor. Un fenómeno. Entonces, hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Qué le vas a hacer? ¿Entendés? porque yo estaba con que, qué carajo tengo tengo una molestia en el estómago, que, que tengo que no tengo, que a si es una obstrucción intestinal, si no es que acá, tipo lo veo mejor, no, hay un poquitito del colon irritado, pero bueno chao, me bajó la molestia quiere decir que el 20% de la molestia era lo que tenía, y el 80% era la, la puta cabeza y la paranoia de bueno, entonces, viste anda y hace lo que hay que hacer bueno este, una pregunta: ¿Puede una situación traumática de adolescente, un accidente, dejar secuelas de fobias y pánico? Sí, puede. Puede. Hay que ver cuántos años después, hay que ver si está referido a eso, hay que ver si cree que es eso y es otra cosa. Puede. Tendría que ver qué situación traumática, de qué accidente y cómo reflejas los pánicos y hasta dónde son las fobias y de qué manera. Entonces, viste, generalizar entendés generalizar puede puede un virus intrahospitalario matarte sí puede hay que ver cómo están tus defensas en qué estado de salud estás qué tipo esto y puede todo puede o, o no puede Está ¿Puede un tipo por el cigarrillo en la actitud pasiva, porque está todos los días con un fumador, a agarrarse un cáncer de pulmón? Y parecería que sí. ¿Y por qué no se lo agarra el fumador que está al lado? ¿Por qué el otro se muere un cáncer de pulmón y este que está, es el que fuma, el que se traga todo? El otro, el 10%, el 20%, y se agarra el cáncer. ¿Y qué otra, qué otra connotación hay? ¿Cómo tiene la tristeza en la vida el del cáncer de pulmón? ¿Cómo vive la tristeza? ¿Cuánto respira libremente la vida? ¿Cuánto le influyó el cigarrillo? ¿Y cuánto le influye lo emocional? Entonces, ¿es el accidente? ¿Qué componente tiene el accidente? Porque entonces es todo, es todo 2 más 2, 4, ¿entendés? Flaca, y entiendo tu pregunta y, y, y tu inquietud, si es tuyo, de tu hijo, no importa, de quien sea. Pero no es así, no es una regla de tres simple. Al contrario. Un individuo es una situación única en la vida, única. De hecho, si son cinco hermanos y lo criaron los mismos padres, son todos diferentes. Entonces, es tan único que puedes darle de comer lo mismo, de que duerman en camas idénticas, que se bañen con toallas idénticas, con jabones idénticos, con comida idéntica, y los tipos son todos diferentes. Te digo yo porque si, si, si un caso tengo de estos, son tres gemelos... Amigos míos de toda la vida, de la infancia hasta los veintipico de años, nos criamos juntos prácticamente, eran iguales hasta de grandes, se quedaron pelados igual, en la misma parte del cabello, arriba, a los costados un poquito, pero iguales idénticos, idénticos, que hemos salido, uno ha salido con la novia del otro un día, o con una chica que salía el otro, a propósito, y la otra ni se daba cuenta, ¿se entiende? Cuando éramos chicos, teníamos 17, 18 años. Sin embargo, eran totalmente diferentes, yo los conocía hasta por cómo caminaban, hasta caminando de lejos los conocía. Y eran totalmente, totalmente Como persona En la calidad humana En la lealtad, la amistad en, Está O sea, totalmente En los códigos, totalmente diferentes Los tres Totalmente diferentes los tres este oh, Hola Julieta ¿Cómo te va?
1: Hola, buenas
0: noches Bien Bueno, vamos a necesitarme me dice el señor Gerardo Subirana, que vos levantes la voz, pegues tu voz al micrófono oh. y, y Bien, su... porque... ¿Ahí? vamos a aceptarte un poquito ahí, sí, a ver este, ¿de dónde sos?
1: Eh, de Tucumán
0: bueno ¿y desde cuándo buenas compañías?
1: y enganché de febrero eh, había escuchado un tiempo cuando estaba en Radio de Plata Ajá. y le escuché un tiempito y después lo eh, perdí y dejamos conmigo. Está
0: bien. ¿Con eh, con quién viví? Ella? ¿Con quién vivís, Negri? Eh, con mis
1: dos hijos y el
0: padre. No, pero con tus dos hijos y el padre, pero el padre quiere decir que no sí. vive con vos como marido, sino que viven bajo el mismo techo, pero... Eh, Ajá. Sí, es, sí. Es. Bien, bueno, sí. bárbaro este y y, y y qué haces de tu vida más allá de qué sé yo, la casa si te ocupas de eso sos ama de casa madre qué sé yo todo y, eso alguna otra y, cosa
1: y, y sí este lo mío era la peluquería y como que ahora que eh, estuvo ya, estaba parado y ahora bueno, vamos trabajando así este con tirando una señora tirando currículum por todos lados
0: Julieta, ¿qué te trae a la charla conmigo?
1: Eh, lo del tema de, de lo que estabas hablando, de, de esto de, de salir, de, de por ejemplo, con, eh, la, cuando uno quiere hacer una transformación por donde se empieza como si perdida, me siento un poco perdida. Perdida
0: estás desde mucho tiempo atrás en tu vida, sí, perdida sí. estás desde las decepciones de los hombres, perdida estás desde... Desde un montón de lados y ¿sí? Desde tu dolor de espalda Desde la intolerancia Desde la soledad interna que tenés Que no se te fue nunca Desde un hogar intolerante Porque tu hogar sí que fue intolerante ¿Quién fue el intolerante ahí? Y no, puede pues. ser No, no puede ser o es, mi cielo
1: Sí, sí, es, es. Hola, subí
0: el volumen porque si no te tengo que cortar mi Sí, sí. Eh,
1: sí, ella
0: Bien ¿Tu mamá gritaba? Sí, por eso hablas bajito por eso hablas bajito ¿no? Y tu papá dónde estuvo no,
1: no, eh, y, y mi papá era el, el típico como que él todos los problemas eran a mi mamá mi papá él no opinaba él no mm.
0: así es tu no, marido
1: eh, no no es todo lo contrario
0: ¿por qué todo lo contrario?
1: Eh, eh, no porque con él chocábamos mucho eh, nunca nos poníamos de acuerdo en nada
0: y con tu papá eh, se ponían de acuerdo. Eh,
1: con mi papá después que me fui a mi casa. Yo, yo antes con mi papá no hablaba. Me
0: tenía, bueno. como que tenía vergüenza. por ¿Qué diálogo has tenido? con tu marido? Igual que con tu padre. Nunca estableciste diálogos coherentes con ningún hombre. Sí. Mm. Eh, eh, entonces, que... entonces, este, ¿sabes qué, este, Julieta?
3: Sí.
0: Eh, cuando yo necesito cortarme el pelo voy al peluquero. Porque yo si me empiezo a cortar el pelo me hago un desastre, ¿entendés? Este, y cada uno va donde tiene que ir para arreglar lo que quiere arreglar. Y si se te rompe la heladera vas sí. al service, si se rompe el televisor, el, el televisor vas sí. al técnico, y se rompe el celular vas a la fábrica, la, a la marca. Y si tenés sí. estas cuestiones que de tu vida llenas, te estás esperando, te juntás con la gente, y te quedás mucho tiempo a esperar que el otro sea como vos querés que sea. A querer que el otro sea como vos querés que sea. Porque así te criaron, ¿entendés? En esta, en esta intolerancia y en esta cuestión manipuladora, y, y lo que te pasa es que te terminás decepcionando siempre, Entonces la vida es una decepción tuya, vivís decepcionándote porque tuviste decepción de tu padre, porque tuviste decepción de tu madre. Y entonces digo, ¿a qué viniste a esta vida? ¿Qué trajiste? La capacidad de tomar la iniciativa en la vida, originalidad, creatividad... Una, una una natural capacidad perceptiva y sanadora no Sanadora quiere decir Podrías trabajar en un área de la medicina Podrías este dirigir y conducir Un grupo de gente de trabajo Pero todo esto no existe Porque te ha dejado Las secuelas que te han dejado esa crianza Que vos seguís siendo la misma A pesar de tener ya 30 tre años No, este eh, uh, eh, pero, ve perdón, ve perdón ve No, 30 eh, no 90, 2000, 20 años, ¿no?
1: 28... 28 años, sí, 20.
0: perdóname, 28 años. A pesar de tus 28 años, sigues siendo la misma que criaron y no has podido corregir ni modificar nada de todo eso. Entonces, digo, eh, todavía... Estás como ligada al hogar donde naciste Todavía sos la nena ilusoria del príncipe azul Todavía sos la tipa demandante Que querés que te den lo que no te dieron cuando eras chica La comprensión, la aceptación, la protección Esto, lo otro Y lo buscas en quien no lo tiene Y te quedás a esperarlo ¿Me comprendés? Sí
1: ¿Dani?
0: Eh, sí y... No te escucho, ¿entendés? Bajar, sí, sí. bajar la voz Hola sí.
1: Hola, hola. Sí, sí. sí. Eh, por ejemplo, eh, en ese proceso que...
0: No, yo, no, escucho, no, no, no te escucho, no te escucho, voy, no. Te voy a tener que cortar. Hola. Hablas muy bajo hola. y no sale al aire. Hola, hola. Bueno, entonces, que ¿En ese proceso qué?
1: Este, por ejemplo, eh, yo, yo desde que me separé con él, a principio de año, yo no quiero volver a mi casa.
0: Y, ¿A la casa y, de quién? Y,
1: y es como... A, a casa de mis padres.
0: Pero vos vivís, sí, en la casa, vos vivís en la casa, de, de tu marido.
1: Sí, sí, porque lo veo como que el mal menor.
0: Como que él porque qué?
1: Es, es el mal menor, digamos. Y como que, como vos decís, como que todavía estoy aguantando hasta estar yo mejor, poder salir económicamente.
0: Pero esa casa, económica. esa casa, es de él o la alquilan, qué, qué, qué sí. pasa?
1: No, no, es de él
0: de él Bueno, ok Bien, Bien. ¿Y, y, y, qué, ¿Y qué te dijo? Que te fueras si querías
1: Bien,
0: sí. Bien sí. con tus hijos y es, Me cago en mis hijos Dice, ¿no? Andate a la calle y llévate a los chicos eh,
1: No, no, no Me vaya yo
0: Que Como te vas a vos Y sí. que dejes
1: a los hijos
0: Claro, que le dejes los, a los chicos A él Bien. Y vos qué querés hacer Realmente, Bien. qué querés hacer
1: y no, la verdad es que no estaba de acuerdo con eso, con dejar a mis hijos así Ajá. Este, por eso como
0: que... ¿Qué edad tienen no los es, chicos?
1: Eh, diez y dos
0: años. Ah, sí, muy chiquitito, muy chiquitito. Este, y, y, y entonces, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es tu plan, Juli?
1: Eh, entre el trabajo y... Poder trabajar de, de algo que yo, para no ir a molestar a mis padres. Que yo me pueda bancar económicamente y, y salir de esto, digamos, de esta situación. Y bueno, y arreglar todo lo que tenga que arreglar. Claro, todo.
0: claro. Digo,
1: ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Eso es lo que no sé. Digo, ¿qué hago primero? Claro, ¿Trabajo?
0: Porque... ¿Me arreglo yo? No, no, es? no. no. Eso es lo que... ¿Y sí. qué está primero, el huevo o la gallina, no? Y si, y si tenés que arreglarte vos y tenés que sentarte con un terapeuta a hacer un trabajo puntual, ¿con sí. qué dinero lo vas a hacer, no? Te digo, sí. vas, a, vas, a, vas a Tucumán, te sentas con alguien, qué sé yo, ¿con qué dinero lo vas a sí. hacer? ¿Te lo va a pagar tu marido? No. No.
1: No,
0: no. No. Entonces, digo, me parece que lo primero que tenés que hacer sí. es trabajar pero trabajar de verdad, ¿no? porque hay una cosa muy aniñada en vos, Julieta.
1: Sí.
0: ¿Entendés? Entonces, como, ¿eh?
1: Como miedo, digo, por ahí tengo su miedo, hay que entra una desesperación económica, a veces me pasa. ¿Qué, qué,
3: qué,
0: tenés miedos te infantiles, hay. tenés miedo al mundo, Juli, tenés miedo al mundo, miedos miedo que están radicalizados en, en, en tu crianza, en tu relación de, de, de infancia Tenés que tener un laburo, sentarte con un terapeuta y decirle, vengo a crecer Sos una nena que está con un papá que tiene la casa y que la banca, saliste de la casa de tus padres para meterte en algo sí. parecido en algo parecido, en un tipo que es una mezcla de tu papá con tu mamá porque nunca saliste de, 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 de ese tipo de afectaciones de esa crianza, ¿entendés? entonces digo, andad buscate un trabajo de verdad buscate quien, donde dejar el chiquitín como muchas madres hacen, yo recuerdo que tuve una socia cuando tenía inmobiliaria, tenía cinco hijos de, de, de un año, uno, uno es ahijado mío, de un año y medio, dos años a diez años, y venía a trabajar y mostraba las casas y y bueno, él tenía una tía que por ahí le dejaba a los chicos, los llevaba al colegio, los repartía, después venía a la oficina. Crecé, flaca, andá a trabajar. Empezá por el trabajo que dignifica y hace crecer. tenés tu dinero, comprate tus medias, tus tampones y tus bombachas, y andá a trabajar de verdad. Y ubicada Y, 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 y entendé que a los chicos le tocó una madre que va a tener que estar con ellos un poco de tiempo. Mi mamá tenía dos trabajos cuando yo nací. Y bueno... Y está bien, y me tocó eso, y venía la vieja y cocinaba algo, y había una señora en el fondo de casa que ayudaba, ¿entendés? Eh, ponete en marcha, crece y deja de ser una nena, Julieta.
1: Bueno,
0: ¿Se entiende lo que digo? Que... Vos sabés lo que... Sí, te... sí, sí. Y bueno, sí, entonces sí, sería sabés
1: no... ¿Por dónde agarrar primero?
0: Eso, fundamentalmente sí. eso. El dinero es una energía, es el mundo, y, y el, mundo, el mundo como símbolo, y el mundo es el padre, ese padre que nunca... Tuve, sustituí a tu padre, el dinero y el trabajo van a sustituir la carencia de padre que tenés, te van a dar poder sobre vos misma, y vas a poder empezar a decidir, no como los nenes que tienen que esperar si el padre les da plata para comprarse el chupetín o, o el chocolate que se quieren comprar. Y se portan bien porque si no el padre no les da. ¿Entendés? Sí. Hace eso, Juli, te mando un beso.
1: Bueno, gracias, chao. chao. Chao, Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de 0 a 2 lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
4: Está conmigo... Un hermano, un amigo, Carlos Varela. Los días no volverán.
2: No sé si son las nubes que veo en tus ojos y que tratas de esconder. Sigues huyendo, pero Mira, yo Cristina sé... te pedí Cristina
0: Tepedino dice, hola, si lo sabré yo, de cinco hermanos somos todos diferentes, aunque mi viejo nos decía... Abría su mano, nos decía: si me cortan este, me duele, y este, y este, hasta llegar a sus cinco dedos. Sí, pero son todos diferentes. No importa que si los quiso igual, que se les dio todo lo mismo, son todos diferentes. Entonces, los padres no pueden pretender criar hijos iguales, por más que les den a todos lo mismo, porque son seres humanos únicos. ¿Está? Ahí está. Ese es loco con su tema. Claro. Sola Cuña dice, hola Dani, qué bello estás, mi vida. Te agradezco tanto esto, que más, más que un elogio es un acto de caridad. <ríe> dice, qué bello estás, un acto de caridad. Dale.
4: Cada quien es cada cual bajan las escaleras como quiere pero puestos a escoger soy partidario de las voces de la calle más que del diccionario
0: Guillo de Navarro dice hola, saludos a todos Daniel, un placer oírte un saludo Guillo, dale
4: Los artesanos más que la factoría la razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad Y un siux más que el séptimo de caballería Prefiero los caminos a las fronteras Y una mariposa al roque esente Y al farero de de pena al vigía de Occidente. Prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir. Este
0: es el tema lo decía, ¿No Bailar te... a desfilar, no seguro. Y disfrutará medir.
4: Volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir. Ah, no, no, es. es que nada soy. Partidario. Su tema contra gusto no hay disputa, Artefactos, no, no, eso... bestias, hombres y mujeres, cada ah. uno es como
0: uno es, es. Cada uno es como es, cada
4: quien es, es cada, cada cual. cual. Bajan las escaleras como quiere Pero puestos a escoger Prefiero un buen polvo a un rapapolvo Ajá. Y un bombero a un bombardero Crecer a sentar cabeza Prefiero la carne al metal Y las ventanas a las ventanillas el lunar de tu cara, la pinacoteca nacional y la revolución a las pesadillas. Prefiero el tiempo, adoro
0: la vida al sueño Verónica Bustamante dice Buenas noches Dani, vamos a hacer lo que hay que hacer Hermosa frase, y Vero vos que das tantas vueltas en la vida ¿no? Porque vivís dando vueltas Empezar a decir lo que siento aunque traiga consecuencias Y ya es hora, estás grande Vero Sos una mujer como de 50 años ¿Pensás ir camino a tu muerte? Tragando amargo, escupiendo dulce ¿No te parece que ya bastante Utilizaste una receta que nunca Hizo que te saliera bien la comida? La comida emocional, digo, ¿no? Entonces, ¿para qué repetir siempre lo mismo, no? Eh, bueno. En fin. Facundo Cardoso dice amigo, Estela Mari González, sí. Uh, yo escucho bien. Hay alguien que no escucha, pero tiene problema de señal, chicos. Buenas noches, mi dulce Dani. ¿Cómo me gustó la previa de hoy con la flor del tulipán? Dice Karina Cari Frías. Uh, Esteban saluda también. ...donde vamos a ver que hay muchos mensajes... ...me gustó la opinión y consejo que Daniel le dio a Julieta... ...si es mucho de la crianza y si el trabajo dignifica y te da el poder de decidir... ...porque nadie tiene poder sobre vos, la famosa dependencia cómoda es crecer... ...dice Marta, que después dice... ...tenemos que hablarlo personalmente por lo de la fobia y toma... ...y sí, no te puedo dar, no es una generalidad, es una particularidad en cada uno... no ...como siempre, brillante buen mozo, no me imagino tu altura quedo pequeña yo, y, y, y mido un metro noventa y pico, sí, sí. Este, ah, chicos y chicas, muchachos, muchachas argentinas, este, este, eh, eh, el otro día salió al aire esta chica Nancy, Cintia Garro era, ¿no? Sí, sí, del sur que había ganado las entradas para venir con alguien para, para el taller del 18. Bueno, desistió, desistió porque bueno, se le hizo poco posible, los pasajes, bueno, ella habrá intervenido en ese ...juego... este, ...pensando que si ganaba las entradas podría... ...o qué sé yo... ...no sé... ...le agradecemos haber participado... ...quiere decir... Eh, ...pusieron mal la fecha... ...vos eh, subí el link... Comito, ¿no? ...vamos a sortear de vuelta... ...por un mecanismo que... ...hay una plataforma... ...una aplicación que sortea la, 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 las trivias en Instagram... ...después lo mostramos... ...lo posteamos y sale, sacamos al aire al ganador... ...el lunes que viene... ...quiere decir que tienen todo el fin de semana... ...para entrar... ¿no? Y, y, jugar con nosotros, esto nació el Día del Amigo, que yo hice un posteo, dije, es el Día del Amigo que les puedo sequear, qué sé yo, como agradecimiento. Bueno, dos entradas para el taller, que vamos a dar una cita con tu vida, se llama El 18, que hoy hablamos con Marita, y Marita me dijo, mira hay un coffee break que es superior al que habíamos este podido al principio, que yo no sabía que existía, que tiene que tomar ese, Marita, agarra ese, agarra el mejor que haya. Pero mira que le van a agregar tal cosa para comer y tal Pone todo, ya está. Bueno, entonces. Nos vamos a encontrar el, el 18, domingo 18, ¿no? Este domingo no, que hay, hay elecciones. ¿sí? Bueno, las paso, un trámite, ¿no? Este, y que le dan importancia, porque en realidad hay que ir a votar, elegir lo que uno se le dé la gana, pero hay que ir. no este ¿Y saben por qué? Porque me acuerdo que un senador una vez me decía... Por un, got, por un voto se gana una elección, ¿no? por un voto se gana una elección. Entonces, hay que ir a votar. Esta no es una elección de que, eh, está, paso, pero, pero influye mucho en, en las posteriores. Para, para todos los partidos, ¿eh? para todos, no, no para, para uno en especial, para todos. Eh, bueno, el otro domingo 18 este, vamos a juntarnos en, en este hotel precioso, en un salón divino del hotel. Este, más que cómodo, con más que comodidades, con todo lo necesario, con un coffee break espectacular, seis horas, con todo el equipo de buenas compañías, un taller vivencial que hemos llamado una cita con tu vida, que lo hicimos en Mendoza, en perdón, en Rosario fue adorablemente conmocionante. Este, y lo vamos a repetir en Buenos Aires. Y después, no sé, qué sé yo. Ahora lo vamos a hacer ahí. Gracias a la gente que viene de diferentes lugares del interior de la provincia de Buenos Aires, de algunas provincias, ayer me decía una señora de La Plata, cinco o seis personas que vienen desde la República del Paraguay. Creo que viene alguien de Uruguay también, bueno, no sé, de diferentes lugares. ¿eh? Gracias por esa confianza, ¿no? Este, y esas dos entradas, como estaban guardadas para, eh, para Cintia y no las va a tomar, las vamos a sortear de vuelta, no les obliga. Así que tienen el fin de semana para sumarse con las condiciones que pone esa, esa trivia, ¿no? Que son... Que tienen que sumar a alguien, una persona más, que sí, bueno, nada. Porque vas a llevar una persona, entonces tenés que... ¿Cómo se dice? Etiquetarla, qué sé yo, sí, sí, una cosa así. Bah. O, o arrobarla. ¿A arrobarla, ¿qué quiere decir? Que hay que ir a chorearla. ¿no? Estos términos nuevos... Ah, eh, sí, tenés que arrobar a alguien. Bah, está bien. Entonces, sí, es ponerle la arroba, estoy jodiendo. Pero bueno, entonces... Este eh, y, y, y están esas dos entradas de sorteo ¿no? que, que, que Con todo respeto por el dinero Tampoco se, le salvan la vida a nadie Pero es una suma importante Así que van a venir invitados Con entradas sin cargo A esas dos personas Así que intervengan Entren en mi Instagram Que es este DanielMartinez.ok DanielMartinez.ok okay, Daniel okay, Ese es mi Instagram Y ahí Encuentran las bases. O ahora Gonzalo está poniendo el link acá en la gente que está online en la transmisión. Y, y entren ahí, ¿no? Este. Y aprovechenlo, qué sé yo. Turquita dice como siempre, buen mozo. Ah, sí, ya, ya, ya lo he esto eh, El pibe lo quiere leer de vuelta, una vez que le dicen piropo. Rocío Cárdenas, dice Dani, desde Río Gallego Santa Cruz, besitos. Bueno, un cariño grandote, un cariño, una gran amiga santacruceña de las Heras, Santa Cruz, este, Claudita Azúa, este, que el otro día estuvo en Buenos Aires de paso, no pudimos tomar un café, bueno, charlamos. Carlos Pastores, dice, igual para vos. Este, bueno, en fin. Eh, eh, Emilio Valentín dice Hola, escuchándote con mi esposo, mi esposa, lindo el programa, saludos de Rosario, un cariño a vos, Emilio, y a tu mujer, Raúl pregunta si tengo alguna referencia al seminario en base a coaching que hace un tal Martín ¿Qué sé yo quién es? Martín Fernando, fundador de Creo Argentina, tiene trabajos similares a tu seminario, pero es como un apostolado donde no está permitido hacer preguntas, es coaching. Pero con las reglas del doctor amor, no, no, déjame, no, todas esas cosas retorcidas, toda esa mierda retorcida del doctor amor, ese negro insoportable, y no digo por el color de piel, por la cabeza de grone que tiene, que ese, se fue la esposa de Claudio María Domínguez, se fue con el doctor amor, no, se escapó allá que se y qué querés Claudito también Buah, en fin este no flaco déjame la cosa de sectas y todo esto retorcido, similar a mi seminario pero ni en pedo, es lo mismo que la mierda y el dulce de leche, es como comparar mierda y dulce de leche Raulito, deja anda si querés este, y que tenga suerte mi amor, lo tengo pero se me rompió el teléfono, aparte yo no recomiendo nunca a nadie en estas cosas porque hay cada pelotudo hijo de puta, inservible viste que yo no recomiendo nada que no tenga a mano, ni siquiera tomo pacientes, eh, digo, profesionales del interior del país o, o de otras provincias, ¿no? porque no los tengo cerca, entonces por ahí se vuelven locos, viste, qué sé yo, está atendiendo a alguien, pasaron seis meses, no lo veo y es otro tipo, ¿no? Algunas personas, muy poquititas, muy poquititas, de todas las decenas de profesionales que han pasado por buenas compañías, algunos se tuvo que ir por determinada cuestión solo, a lo demás lo fui echando a todos. ¿eh? Así, directamente, ¿eh? clarito, ¿eh? que se entienda. Separándolos, ¿eh? por diferentes cuestiones. ¿eh? Entonces, por diferentes cuestiones que hacen, por supuesto, a la, a la atención personal, a la comunidad, a, la, a los códigos en el equipo, a un montón de cosas. ¿no? Diferentes cuestiones de ser humano, ¿no? de calidad humana. ¿no? Bien, así como, qué sé yo, hay alguien que está hace 25 años en el equipo, ¿no? 25. No es una manera de decir. Pero no, que me, eh? esa mezcla de musete de mimí, de esos meseminarios de cosas, la doctora no se puede preguntar que se vayan a la concha a su madre. Buah hacen mierda, hacen cada cosa escuché cada cosa de seminarios y talleres que hacen mierda, la gente, ¿sabes lo que para un tipo y que 15 o 20 personas lo paran en el medio y le tiran con los zapatos? pero le tiran con los zapatos por la cabeza por esto, por lo otro, ¿eh? o sea no es joda, ¿entendés? y hacen tres niveles y sale el primer nivel de tanta guita y el segundo como 800, 900 dólares y el tercero esto, y tenés que recomendar a alguien y traer y... es una cosa infernal el choreo y la estafa que hay con todo eso, es una cosa que, por eso yo, ya me estás contando eso y ya me enerva, no son perversos directamente, perversos. Bah. Ángeles Zaredo dice, hola Ani, qué suerte escucharte después de tantos años, hoy te encontré sin querer, alguien te... no, no hay encontrar sin querer, uno no se encuentra sin querer, con así que Ángeles, hay algún querer que está dentro tuyo, que propició el encuentro. ¿Alguien, le puso en mi, Alguien te puso en mi camino. Sí, yo sufro de ataque de pánico, aparte otros traumas que me pasaron de chica y la muerte de mi papá que no pude superar. Creo que todo eso generó mi fibromialgia. Voy a ver si puedo ir a tu seminario. Ángeles, eh, escúchame, yo te voy a decir esto, mi cielo. No, no vayas a mi seminario. Ni va, ¿Querés ir al taller del domingo? Sí, anda. Pero después no vayas a un seminario. Porque en tu estado vos no lo vas a aprovechar. Vos pedí una entrevista privada conmigo, yo tengo que explicarte que hay un montón de cosas que vos querés mezclar y querés adjudicarle a tu fibromialgia que no tiene un pito a la vela que ver con un montón de cosas que estás queriendo justificar. Querés arreglar las cosas desde la afuera sin involucrarte mucho y entonces... ¿Querés ir al taller? Sí, te va a servir para identificar algunas cosas, dolores, resentimientos, rencores, no pudiste salir de tu padre porque sos muy aniñada todavía, no superás una muerte, es patológico lo que te sucede en cuanto a eso, y definitivamente un taller vivencial, ok, anda, pero después no vayas al seminario de tres días porque no lo vas a poder aprovechar, ¿entendés? No vas a aprovechar eso, ni en pedo. Entonces sería... Veme a mí, está, veme a mí, porque vos necesitas un trabajo, necesitas, necesitas, ¿eh? ineludiblemente, si querés sale al aire y yo te lo voy a, a puntualizar, un trabajo en terapia que hay que ver si precisa de un seminario o no. ¿Querés ir al taller? Anda, son seis horas, es una dinámica divina, es... El seminario no, los tres días en septiembre no, no son para vos por ahora. A lo mejor tampoco lo son después porque ni te hace falta. Pero veme en privado. ¿Querés un adelanto? Hablamos ahora al aire. Pero veme en privado porque lo tuyo es serio. No termines en una silla de ruedas. ¿Entendiste? Ok. No termines en una silla de rueda. Es increíble la energía que trajiste esta vida y lo reprimida y castrada y vulnerada y abusada que fuiste en tu historia inicial. Entonces no quieras arreglar un cáncer con una aspirina. Ese taller va a revelarte internamente y va a empezar a producir el deseo de más ese taller es la muestra gratis de lo que vos precisás pero después del taller veme, mira que yo no digo eso todo el tiempo, ni mucho menos ¿eh? veme no sé quién sos y sin embargo te dije todo lo que te pasa y no hay fecha no hay nada pero sabes qué veo mucha vida desperdiciada, la tuya es una de esas, pero además del desperdicio de tu vida, sufrís desde que tenés medianamente coherencia en el uso de razón, no te digo a los tres años, medianamente coherencia, viste cuando nos ponemos coherentes con el uso de razón, desde ahí que tu vida es un padecimiento ¿tá? este, este y, y tantas otras cosas. Patricia Alguien dice hola Dani, acá escuchándote, este este Emma Cabañaro dice, hola Dani, acá escuchándote, sentado, eh, eh, será Emanuel, supongo, al lado del hogar y con el mate, la mejor relajación, abrazo grande de eh, Chivilcoy, divino Chivilcoy, divino Chivilcoy. Este Chivilcoy obligado a pasar por Suipacha, la Suipachense, parar, comprar quesos, está todavía eso además. Eh, hace rato que no voy por esa por la 5, por la ruta 5 iba Gracino Ayala dice, hola Dani, recién me conecto me gustaría hablar con vos estamos pasando una situación muy triste con mi pareja bueno, su hija que tiene con su ex pareja fue abusada por su padrastro la nena vive con nosotros ahora, esta situación, flaco habrá ahí, llamalo a, a Gonzalo ahora 43 25 12 20 y salí al aire y, y conversamos un poco, dale este, este, no me des el nombre de la nena dale el nombre de la nena a él yo lo voy a tener leído ¿Eh? Este y, y si quieren logramos un cacho hermano después del programa a seguir estudiando italiano, Tú sei bravo Dani dice Carlos Pastore, Carlito bueno dale, sigue estudiando hola Marisa, besos eh, eh, tal cual este de Creo Argentina que son tres niveles de cinco días full time, si está de acuerdo lo, te lo hago llegar por privado no Raúl, no me va a llegar nada, que no quiero saber nada de toda esta gente que son grandes estafadores, inventores de procesos, que son desastrosos y choreadores. No me des nada, no quiero saber nada. Está atendido un montón de gente que ha asistido a estos lugares. Perversos. Ese doctor Amor es un perverso. Un perverso polimorfo. No quiero saber nada con gente perversa, ¿entendés? Bien. Este, Ana Suani, hola Dani, aquí estoy escuchándote. Me voy a mudar a otro departamento. Ojalá todo salga bien. Bueno, dale mudate, si es lo que querés, y si no sale bien, te vas a otro. Dani, sos tan bueno, gracias por existir, Israelina Rivadaneira. No sé si soy bueno, pero te voy a asegurar una cosa, no soy malo, que ya es bastante. ¿Eh? No, soy, no soy malo. ¿eh? Adriana Perrota 2. Buenas noches, Dani, querido. ¿Qué, qué, querido. Ah, no, quiero ir al taller. Hermoso programa, como siempre. Me gustaría saber cuándo cumplís años. Eh, el 4 de febrero yo también tengo fibromialgia, ya me dieron de todo ahora estoy tomando aceite de cannabis me medicinal gracias por insistir, guarda con aceite de cannabis que hay mucha truchada mucho aceite de cannabis que es una mierda que no es, fíjense donde compran eso fíjense que Adriana, ¿por qué no hablas conmigo y yo te explico <risa> esta cuestión de lo que te pasa con esa fibromialgia fibromialgia, perdón Verónica Bustamante dice, me da miedo. En buen sentido, ¿será que tengo miedo a que me digas muchas más verdades? Hasta adivinaste mi edad y me describiste tal cual soy. Tengo... Y bueno, ¿qué crees que te haga? Sí, porque ella había dicho, sí, basta, hay que decir las cosas como son. Le dije, vivís tragando amargo, copiendo dulce, tenés 50 años, te vas a morir así. Entonces, le da miedo hablar conmigo. Este, ¿Entendés? O sea, que a la gente le da miedo resolver lo que le está cagando la vida. ¿Puedes entender lo perverso? Y digo esta palabra con todo cariño, lo hijo de puta que es uno con uno mismo, es el peor de todos, ¿entendés? Uno es el peor de todos con uno mismo. Y lo peor es que uno se hace mierda solito o a través de otro, porque se busca a alguien para cagarse la vida y se queda, ¿no? Se busca y se queda ahí, entonces se hace daño a sí mismo o se lo hace a través de otro. Después le echa la culpa a otro y dice, no, porque este es malo, o esta es mala, o esta es una hija de puta, o este es esto, o este es lo otro. Y soy yo que con este me estoy haciendo mierda. Entonces ella, que yo le digo cosas de la nada... Le agarra el miedo, entonces, bueno, mejor me voy, salgo corriendo. Bien, Emma Cabañano dice... Sí, Dani, está todavía los quesos. ¡Ah, muy bien! Emanuel, eh, eh, gracias. Si llegas a pasar por Chivil, te espero con el asado. ¡Listo! Abrazo grande gracias por todo. Oh, ahí tengo a Chani, yo he ido a dar dos charlas, dos talleres a Chivilcoy hace años. ¿Eh? Hay una familia divina, este pibe tiene una marmolería, tenía Roberto, el marido de Chani. Este, Una, una familia barba, ¿no? divino, los hijos, todo. Patricia dice, hola Ani, me gustaría saber cómo puedo cambiar la ira, el enojo con mis hijos y mi pareja, y sé que ellos no tienen la culpa de mi enojo. ¿Cómo puedo cambiar estos impulsos? ¿Y qué hago? ¿Te soluciono la vida... Patricia, te la soluciono por un Facebook. O sea, tenés un quilombo de toda tu vida, vincular con toda tu familia, y me pedís que te la arregle por un Facebook. ¿Entendés que no te das pelota? Otra que vivió abusos para regalar en su infancia. Vos, Patricia, sí, me refiero a vos. ¿Y qué hago? Te arreglo... Hay que, Hay que considerarse una mierda, ¿no? Bien poca cosa, ¿no? bien pero bien poca cosa, bien mierda uno, para darse tan poco valor de tener un conflicto que lo trae de toda su existencia y darse solo el tiempo de una pregunta a través de un Facebook a cientos de kilómetros de distancia. Eso es todo lo que ella se puede dar para ella. ¿Por qué los demás se cagan en vos, Pato? Porque vos te cagás en vos. ¿Entendés esto? Te lo digo así con todo mi cariño, ¿no? Este, este, eh, con, con, con un término para, como le dije hoy a, a un muchacho, para conmoverte, para moverte con lo que te digo. no Te sentís tan poca cosa que poca cosa te mereces. Y poca cosa te das. Natalia Saltre dice Hola, Dani, querido, querido, quiero quiero info del seminario, soy de Trelevo. El seminario, mi amor, mira. El seminario tiene tres días, el seminario han concurrido gente de 15 países y de todas las provincias argentinas, y va a ser el 20, 21 y 22 de septiembre. Fíjate porque hay bastante gente anotada y yo tengo una lista de pacientes nuevos que van a ir. Pero ahorita no cerró el seminario, hay lugar, que tranquila, no, no, no vayas corriendo. Entra en mi página web, ponela comito, que es www.danielmartinez.com.ar, más fácil imposible, mi nombre y mi apellido, danielmartinez.com.ar, tengo otro nombre, pero déjalo afuera, danielmartinez.com.ar, y ahí tenés fotos, historias mías, este, libros, este, fotos del equipo, y dice entrevistas personales, talleres, seminarios, haces clic ahí, mandas un mail, te llega toda la información, sin ningún compromiso, después ves lo que el cielo. Dale. Eh, hay que laburar, Natalia, porque ese vacío tuyo, esa inconformidad, esa tristeza profunda que tenés, ¿eh? y en el seminario, claro que trabajamos el encuentro con esa niña que tenés perdida en el pasado, y, ese, y, esa, y esa incapacidad de, de, de disfrute, que trajiste a esta vida esa capacidad, pero que te fue tan sesgada, tan anulada, ¿eh? está lo que quieras si vos querés una cita conmigo digo una cita una entrevista no una cita no me da vergüenza una cita este soy un señor grande yo entonces una entrevista mi cielo nos vemos ahí dice también entrevista personal en la página dice esto el otro marita te va a dar, creo que tiene todo agosto cubierto pero no importa siempre se cancela algo me ha dicho que tiene todo agosto cubierto pero bueno te dará para septiembre tranquila ¿eh? Una, una, un turno conmigo y nos vemos. Dale. Jorge Pared, quiero hablar con vos, Dani, al aire, para saber cómo manejar o saber tratar de manejar, qué cosa, a ver, o saber tratar de manejar con gente tóxica en lo laboral, en lo personal, en lo íntimo, no solamente en lo laboral, hay muchas gentes tóxicas. Vos sos uno de ellos, Jorgito. Vos sos uno de ellos. Si te encontrás siempre con ellos es porque son un reflejo tuyo. Vamos a ver dónde está tu toxicidad. A ver, cuando uno cambia cierta cuestión estructural de su vida, toda la vincularidad cambia. Entonces... Tóxico con vos mismo, te quiero decir, ¿eh? no para los demás. Fabiana Marisa Aguilar dice, Dan, estoy muy deprimida, tengo una mezcla terrible de sentimientos desencontrados, la falta de diálogo es lo peor, lo sé, siento, creo que necesito hablar con vos de manera privada. Bueno, venme, cielo, ya al aire me dijiste algo hace años, también hace unos días, y sí, es así, tus expresiones son precisas y la energía que de vos llega a mí es totalmente favorable. ¿Y por qué no me ves, Fabiana? ¿Para qué das vueltas? ¿Para qué seguís siempre lo mismo? No importa, a mí o a quien quieras, pero ¿por qué no te sentás con alguien a arreglar esto una vez por todas? ¿Por qué a las personas les gusta estar en el sufrimiento? Gaby Jerez, dice Dani, un gusto verte, escucharte, pedir salir al aire, ojalá me llamen, un abrazo, ojalá. Quiero una cita, dice Fernanda. Déjense joder. Hola, Axel, ¿cómo te va, querido? Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos de dónde sos, Tigre? Excelente, de Córdoba. De Córdoba, ¿Y, ¿Y desde cuándo buenas compañías? Oh, hace 11 años ya que te escucho.
5: Te quitabas gente del plato.
0: Bueno, ¿y con quién vivís?
5: Vivo con mis viejos.
0: Bárbaro. ¿Y qué haces de tu vida?
5: Trabajo en monitoreo CCTV
1: se llama lo que hago, seguridad.
0: Ah, perfecto.
1: Sí, estoy laburando ahora, así que ahí <risas> Está
0: bien. Ah, está laburando. Este, sí, así sí. Como, como como digo cuidando cuidando en, 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 en un lugar así como sereno claro. sí bien, está bien, está sí, bien? Sí, en una planta industrial está bien perfecto perfecto sí. este cuatro cinco y tres ocho che este y, y, y qué onda Axel muy no, tranquilo te llamas por la consigna que diste hoy de sí. las
4: capacidades sí quería saber qué trae los números
0: que sería bueno, bueno mira, una, una, que... una, una de las cosas que has traído a esta vida sería, eh, a ver, para que se entienda, eh, la ambición, ¿no? La capacidad natural de ambicionar, de, de ambicionar, de superar, de ambicionar, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, cruzar fronteras en lo material, ¿no? Este, vos serías un tipo que por ahí... Eh, Pone un kiosco en una esquina y todavía no lo terminó de inaugurar y ya está pensando ponerlo en otra provincia. ¿Entendés? Sí, esta capacidad. Sí, sí, por eso. Esta capacidad trajiste a esta vida. Muy bien. Y trajiste la capacidad de esto quiero y por esto voy. No, esto quiero y por esto voy. Ahora, ¿qué dicen esas capacidades que vos trajiste? Hola, ¿estás ahí o están por el radio? ¿Te están hablando, hermano? Sí, sí. Entonces, y y contestá, porque te van a cagar pedo, y si no, cortá. Sí, ahí ya contesté. Bueno. Entonces, ¿por qué estas capacidades se convirtieron en un tipo? En, en, vez, de, en vez de cruzar fronteras, en vez de romper límites, sos estructurado, limitado. En vez de ser un tipo, ¿cómo te puedo decir? Afable, paternal, sos demandante, celoso, aniñado, discutidor. Eso es lo negativo de todo esto bueno que trajiste. ¿Y por qué...? ¿Tenés cuántos años, papá? 26. Bueno, fuiste un sometido por el hogar donde naciste. Un hogar en donde la madre tuvo preeminencia total, como fuerte fálica o como víctima, no importa. Absolutamente. Y entonces vos, como digo siempre, con todo cariño, ¿eh? estás todavía metido en la concha de tu madre. ¿Entendés? Entonces, ¿qué sucede? Que una cosa es parir después de los nueve meses, y otra cosa es parir un tipo al mundo, un hijo al mundo. Son dos pariciones. Al, al, el parto natural, el parto deseado, el parto que vos no pediste, porque no le pediste nacer a nadie, ese lo hacen los demás para vos. Y no se lo debes a nadie porque no lo pediste, el otro lo tenés que hacer vos. Tenés que parirte, porque si no vas a seguir siendo este nenito que siempre está así entre San Juan y Mendoza, que duda de esto, que duda de lo otro, y que trabajás en seguridad, que está muy bien, que también, hoy le regalé a uno de los chicos de seguridad de mi edificio un reloj, este entonces digo, este y, y, y los aprecio mucho, y me quedo charlando a veces a la madrugada cuando vuelvo y todo lo demás, pero vos estás, ¿sabes por qué? Por el rigor con el que fuiste criado, sos un tipo sometido, entonces estás en una estructura de sometimiento, ¿eh? este, este ni Axel, ¿a dónde está? ¿Qué está haciendo esto? ¿Lo? Así vivís, así viví, boludo. Claro, así vivís, porque así fue tu hogar. ¿Entendés? Entonces, la capacidad de madurar, de decir se me canta el quinto forro de las pelotas, de hacer tal cosa, ir a hacerla, vos no podés porque sos un nenito. ¿No ves los quilombos que tenés con las mujeres? ¿No ves lo enojoso que sos? ¿No es que sos un enojoso para adentro? ¿Pero te tragás todo? ¿Entendés, Axel, lo que digo, no? Absolutamente ¿eh? Entendés amor mío Entonces sí. sería 8 y 3, 11 y 6, 17 y 8 Y sin embargo mira lo que trajiste La capacidad de ser autónomo, de ser dueño vos mismo De ganar tu propia guita y no tener ningún jefe Entonces date cuenta Que es vos hermano que estás en Córdoba Provincia espectacular, una de las mejores del país no Por muchas cosas por lo divertido de los cordobeses, por la cultura que tiene Córdoba, por un montón de cosas, bueno, tiene una de las universidades, la de Córdoba, que está entre la, en el puesto 230 y pico en las universidades del mundo. Este, Pero, digo, trajiste la capacidad de ser dueño, de tener gente a tu cargo. Fíjate que es como si hubieras venido a vivir en Jujuy y estás por Ushuaia, hermano, Estás en el culo del mundo. Estás al revés de lo que trajiste como capacidad. Y que vos te das cuenta que es lo que yo te digo, porque cuando te digo la parte negativa, en esa parte negativa estás, ¿entendés? Sí. O sea, viniste a ser dueño y, y sos un subordinado. Que está todo bien, no hay problema. Pero eso no es para vos. Por eso te sentís para la mierda. Por eso te sentís una cosa melancólica. Por eso sos más un tristonio que un alegroño, ¿entendés? Por eso mirás algo, mirás la vida a través de una ventana, Axel querido, como el pescado mira a través del vidrio de la pecera, pero pobrecito no puede salir, no puede respirar la vida fuera de la pecera. Entonces vos mirás, sos un curioso, te gustaría esto, te gustaría lo otro, te gustan las minas más que el dulce de leche, que acá que. Y sin embargo, sí, sí. y sin embargo después 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 la tenemos chiquita, ¿entendés? Pero no chiquita del tamaño, chiquita de que no nos crecen las bolas. ¿Se entiende lo que digo, tigre? Entonces, a un tipo como vos te digo, trabajá, juntá plata, andate a comer arroz bajo un puente, andate a un hostel a, a Jujuy, a Ushuaia o a Buenos Aires, llegate ahí y andá a trabajar de, de lo que mierda sea, subiste arriba un camión de un taxi, y digo, todo esto que es digno, que yo lo he hecho, ¿no? Este, no, no, no estoy despreciando ningún trabajo. Y que te crezcan las bolas y viví tu vida y deja de ser el marido de tu mamá o el otro hombre de tu mamá kind of... sí siempre sentí eso sí, y bueno. dentro de mí los lo pero... sí, sí, sí sí, sí, sí. O sea, de la casa sería bueno, ¿no? y no sé, hermano yo ya te dije ahora vos mañana agarrá el programa que está subido en tu ratito al aire ponelo, pinchalo escuchalo y escuchá tranquilo tranquilo Escucha de vuelta y fíjate si te hace centro y me das pelota o no me das un carajo de pelota y seguís como está. Y listo. ¿Entendés? Dale, claro, tigre. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, Gracias. Chao, campeón. Esto ha dedicado a Axel y a Verónica, que da vuelta y a la gente que le duele el alma de la fibromialgia y no hace nada y sigue tomando cosas creyendo que se arregla de afuera para adentro, no se arregla de adentro para afuera. Era la primavera
3: Dale. del verso pálido de mis años de promesas y desengaños cuando comprendí que había llegado el momento de alejarme de mi pasado
0: Temazo este El momento Domino de alejarme me de mi pasado
3: es. Me coraje, Y me marché dejando mi mejor traje a verme con la vida cara a cara A conocer el mundo de madrugada
0: para vos Axel ¿eh?
3: La gente me ha enseñado a ser discreto sereno, complaciente equilibrado En cambio de mis sueños me han dejado Un sitio para el vicio y el pecado
0: Por eso ser mayor no es ser serio, no es sentar cabeza, es conducir a ese niño a que viva desde la lealtad, la frescura y la espontaneidad que no lo dejaron ser ni vivir en el momento que debió haber sido. Eso tiene que ver con madurar. Porque un niño malhumorado es un niño maltratado, es un niño triste, es un niño con los ojos opacos, es un niño carente de ternura.
3: Y ya no quiero ser mayor, no
4: quiero ser
3: mayor, prefiero ser.
0: Gracias por todos los corazoncitos, los emoticones y todo lo que mandan, gracias por tanto cariño Que, que es por lo menos para mí una gracia, no un gracias, sino una gracia seguir teniendo Después de tantos cientos de miles de personas que han pasado por este programa en 25 años Y digo cientos de miles porque han sido cientos de miles Hola, buenas noches, este, este, Ivana, Ivana Sí,
5: hola, buenas noches
0: Ah, qué tal Ivana, cómo te va
5: Bien,
0: muy bien Bueno este, este ¿en, ¿De qué provincia sos? Entre Ríos, bueno. precisamente ¿Y, y, ¿Y buenas compañías desde cuándo? es ¿Nuevito en vos? O... No,
5: a menudo te
0: escucho A veces que tengo un insomnio y, y la cabeza me explota Me pongo a escuchar Bueno, está bien Bueno, ¿qué te trae aquí?
5: Eh, bueno, hoy una situación realmente triste. Eh, mi pareja de ocho años, eh, ya sé que estamos juntos, tiene una, una niña de 11 con otra chica. Hace cuatro meses que la niña está viviendo con nosotros eh, porque intervino el CONNAF, se la sacaron a la mamá eh, por una situación de abuso, de violencia y bueno. Todo lo
0: que una persona no tendría que vivir en su vida, lo que está pasando Daniela, es
5: pero ¿vos tenés una hija? No, eh, sería la pareja, la hija
0: de mi novio. A ver, espera un poquito. Tu novio tuvo una hija con otra, con una mujer, ¿no? Sí. Con la cual no vive sí. porque él vive con vos. Sí, se separaron, digamos. Ok, pero él vive con vos.
5: Sí, 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 sí. vivimos juntos.
0: ¿Cuánto hace? Sí, tenemos ocho años. Ocho años. ¿Tienen un hijo...? No, no, por ahora no, tenemos las no, no no está bien, no hay problema es, Son preguntas, no, no, no son este sí. ay, No son demandas Mías, son preguntas bueno Entonces, esa señora, o esa chica O esa mujer de la cual él se separó Tiene una hija con él Tuvo una hija sí, con, con él sí. Que tiene qué edad ahora la niña 11 años 11 años, bueno, no voy a decir nada Pero es la niña del cual yo tengo el nombre aquí Sí Muy bien, esa niña la han traído a la casa de ustedes tuya y de tu sí. pareja porque esta señora vivía con un hombre sí
5: su pareja también
0: digamos su nueva pareja ok. sería sí, su nueva pareja. sería qué sé yo el padrastro de la nena o el hombre sí, el padrastro
5: de la... el padrastro de la nena
0: sí muy bien muy bien cuánto hace que tu marido se bueno ocho años o nueve que se separó de esta señora
5: Sí, la nena tenía capaz que dos años por ahí. Y bueno, por eso nueve
0: Bien, ¿y cuánto hace que este señor vive ahí con la señora y la nena? <risa> Más
5: tiempo de
0: lo que se habían separado porque era su amante Ah, esa era su amante Bueno, no, pero no vivía no, no, viviría, no, 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 no. no vivirían los tres Felices los tres, sí, los cuatro sí, Ento Entonces sí. Cuando vos decís que ¿Te trajeron a la hija de él? ¿La trajeron a tu casa? Sí. O sea, el padre, tu pareja, trajo a la nena a la casa porque descubrió que hay abusos sexuales o abusos físicos, emocionales y físicos con golpes. ¿Qué tipo de abusos? Los dos. Los dos, perfecto. Muy bien. Uno implica al otro, ¿eh? Los golpes producen efectos sobre la sexualidad, ¿eh? Lo aclaro porque lo he escrito uh -huh. en un libro... Eh, pero si además hay abusos, intrusión en la intimidad sí. de la niña, que ya los golpes son una intrusión en la intimidad de la niña, pero hay abusos, en la intru hay intrusión en la genitalidad de la niña de alguna manera, ¿se entiende? En sus partes íntimas de una de una ni sí. niñita, entonces esto es sobrellovido mojado. Muy bien. Eh, a ver, yo no voy a nombrar a la niña, pero ¿en, en qué en ¿Cuál es tu...? A ver, ¿en qué yo puedo ayudarte? o ¿Cuál es tu...? Una pregunta... No sé qué querés de mí. Eh,
5: ajá, no. Yo tal vez es, no sé cómo manejarme con ella. Eh, capaz que es mi error tomarla como propia, pero es como que siento la necesidad de protegerla, de sobreprotegerla.
0: Primero tenés que saber, eh... Ivana, que esta nena no llega de casualidad. Esta nena es para hacerte ver cosas que tu nena, que Ivanita vivió en la infancia. Sí en un hogar realmente tenso, sí. que es el que vos viviste. En un sí. hogar tenso en donde esta niña se crió en tensión y presión, y donde esta niña sí. también recibió, dentro de la crianza, situaciones que le dejaron consecuencias como si hubieran sido abusos físicos. entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí,
5: sí, sí. Eso justamente era lo que te iba a decir eh, yo que ella llegó de hace cuatro meses y como que ella me ha ayudado a crecer eh, más allá de que es una niña de 11 años eh, pero ella conmigo charla mucho, tenemos mucha confianza y yo veo como que ella me ha dado otra imagen de mí eh, yo me veo, me veo y me siento más grande o sea que puedo manejar mis cosas no tengo mis emociones porque no puedo pero sí, vamos a ver, correrme de las de mi familia, digamos, lo que es mi papá, mis hermanos, mi mamá. De la de cual fuiste dependiente
0: siempre, de la cual nunca te escucharon y siempre fuiste una subordinada, subordinada de tu sí. familia. Las, las, sí. las, 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 las características, las, las capacidades que has traído a esta vida, que ni las conoces, porque no se ha corrido el telón que las cubre, que tiene que ver por tu dependencia emocional y por tu necesidad de aprobación. Esta puta necesidad de aprobación que hace que te dejes para lo último y nunca hayas sido escuchada y no te escuches y, y, y des vueltas y sirvas a cualquiera antes de servirte a vos misma. ¿Se entiende, no? Sí,
5: sí.
0: Muy bien. Eso es. Esto, has traído una capacidad intuitiva, tan de bruja, pero no bruja, de mala, tan de sanadora, tan mediadora, una... Una, una capacidad de tacto y diplomacia. Serías una terapeuta, por ejemplo, o una psicoterapeuta, espectacular. Serías este, no, bueno, bueno, yo te estoy diciendo, serías una abogada de familia y mediación espectacular. Este, serías una tipa que puede de poder agarrar una disciplina metafísica como un tarot o la numerología y todo y estudiar un poco y aprender un poco y practicar y, nada y, y, y pero todo esto y esta capacidad va a surgir en vos cuando vos resuelvas estas cuestiones que estás sintiendo que empezás a darte cuenta pero que necesitan una resolución porque naciste con una energía una energía de libido una carga de energía tan grande que por eso fuiste tan sometida uno viene a esta vida a que le sea impedido o inculcado lo contrario siempre de lo que tiene que desarrollar. Y hay aspectos tuyos que quedaron castrados prácticamente. ¿Entendés lo que te estoy hablando?
5: Sí.
0: Muy bien. Esta niña que es una sobreadaptada, porque los golpes y la y, y, y la y el abuso físico en cuanto a los golpes y los y la genitalidad de la niña pueden ocasionar dos cuestiones. Una es un encierro y un impedimento de crecer y queda como aniñada y como carente de madurez emocional y queda como detenida en el tiempo, ¿se entiende? ¿se entiende? Pu puede empezar a orinarse en la cama, puede puede un montón de cosas, ¿no? En la cama, o brinarse, o, o lo que fuera, este este eh, eh, que no es edad para ello. O, o el otro extremo es que se convierte en una mujer, en, en el sentido de adulta, cuando tenía que ser una, una bobita en el buen sentido, como tiene que ser un niño a los 10 añitos, ¿viste? Uh -huh. Entonces se transforma en alguien que... ¿Por qué? Y porque... No, los golpes, el maltrato, la rigurosidad el, el sufrimiento el abuso físico, el sexual la hizo crecer antes de tiempo sí. entonces esta bueno, los... esta madurez aparente que tiene la niña es un trastorno porque le va a producir sí. un vacío tan grande, tan grande ¿entendés? este y una afectación tan grande porque uno cuando es chico tiene que ser chico no tiene que ser un adulto ¿entendés? Sí. Y vos. Bueno,
5: ponele ahora. Sí. Ahora estos días se han dado las situaciones
0: de que ella estaba mirando pornografía. Sí. Y lo descubrimos. Sí, sí está, espera un poquito, flaca, espera. Por eso te estoy diciendo que los chicos a los 11 años miran pornografía hoy en día. No te asustes, ¿entendés? Porque vos también fuiste, bueno. vos, vos también fuiste recontra castrada. este ¿Está tu marido ahí? No, bah, no, te voy, te, que... te voy a decir esto Te voy a decir esto que le digo a algunas mujeres si hay, si hay una comida que sea la que más te gusta Pizza, espagueti o dulce leche Todas juntas no se comparan a lo que te atraen los hombres Eso no quiere decir que vos tengas que ser infiel Pero vos no. nunca viviste ni tu sexualidad Ni tu genitalidad, ni tu energía de libio Ni nada en la magnitud de la que trajiste Vivís a un tercio en la vida A un tercio Vos tenés que... Sentarte en un tribunal de familia, ir a él creo que es el 114, no sé, la dirección de violencia de familia o de maltrato, de que, yo, que yo una vez hice, varias veces hice denunciar, alguna vez he hecho meter, meter en cana a un padre o un padrastro, denunciar a este tipo y hay que meterlo en cana. A la nena hay que hacer una cámara y si hay que meter en cana. Primero hay que hacer lo que hay que hacer, ¿está claro? No, es que eso
5: sí ya está, digamos. Ya tuvimos la primera, ya tuvo dos cámaras jefers, la nena. Bien. Y ya tuvo, esta semana, la semana pasada, el miércoles, tuvo la realización ginecológica, digamos. Muy, muy, muy bien.
0: Ahora bien, te voy a decir algo que, bueno, me cago en los terapeutas y en sus pensamientos pelotudos y retrógrados, ¿no? Digo, no en todo, en 90%, nada más un 90 y pico. La nena puede haber tenido, como muchas mujeres que yo trato, y está bien si eso sucedió, porque pobrecita mi vida no tiene sensaciones, puede haber tenido, disfrute en esos abusos. ¿Qué quiere decir? ¿Que es una puta de mierda la nena? No, no es ninguna puta de mierda. No. Quiere decir que no entiende. Vos agarras una nena que, que no entiende nada, la acariciás, le das chocolate, jugás con ella y la tocas, y la nena está recibiendo una caricia. Y esto le das placer, no placer que ¡ah, oh, qué linda tocada que me ha...". No, ¿entendés? Buah. esto viniendo de un adulto, no de un chico, que los chicos juegan, se dan besitos, se descubren en juegos infantiles, viniendo de un adulto produce una sobreerotización, una sobrecarga. Entonces la nena, cuando tiene que ser una nenita de estar boludeando en la vida, empieza a ver pornografía, ¿sá? ¿entendés lo que te digo? Porque tiene una maduración mayor a la que tiene que tener. Por eso muchas pibitas miran, porque tienen abusos sexuales, porque tienen cu cuestiones, ¿entendés? Yo, yo, yo hice meter en cana un tipo que le daba sexo oral a la hija, a la hija, a la hija hija biológica, y mientras le daba sexo oral, que la tenía encima a la nena de 8 o 9 añitos, de la cara de él, tenía el televisor prendido con una película pornográfica que se le hacía mirar te estoy contando esta atrocidad porque yo podría contarte muchas otras cosas más muchas otras cosas más muchas yo a una paciente del extranjero que la madre la abusaba sexualmente a la nena y que después la hizo prostituir de los 12 añitos hasta cerca de los 30 la prostituyó primero la sometió sexualmente cuando era una bebé le generó toda una cuestión de dependencia y la, y, y la prostituyó durante 15 años a la hija. ¿Se entiende? La esclavizó y la prostituyó. Así que podría contarte 200 cosas de estas, pero esa nena necesita ser testigo de esta cuestión para que metan en cana a ese hijo de puta, que en realidad habría que pegarle un tiro y listo, más gente me, nos cuesta 30, 40 lucas este hijo de puta hasta que se muera, y lo van a meter en cana 4 o 5 años y después sale y va a abusar de otra nena ¿entendés? pegarle un tiro, ni cortarle los huevos, nada, no, pegarle un tiro en la cabeza listo, ya se murió, ya, ya está, ya, ya no usa más a nadie, ¿eh? ¿Anda a abusar en China una nenita, te pegan un tiro y la bala se la cobran a la familia ¿qué es lo que hay que hacer? Buah, entonces, meterlo preso ...para que la nena ya empiece a fijar... ...el castigo que hay... ...no para ella pobrecita... ...para quien entender, empezar a poner... ...la ley de un lado, la libertad del otro... ...la coherencia... ...un momento de mierda... ...porque va a pasar por camarajes... ...va a pasar por un montón de cosas... ...pero eso es lo que le tocó... ...vos fuiste mínima... ...como mínimo vos... ...abusada emocionalmente... ...y este abuso emocional... ...de este hogar que tenía implicaciones de sometimiento, dejó también secuelas en tus libertades. ¿Está claro lo que te estoy diciendo, no?
5: Sí.
0: Está claro, ¿no? Está claro, ¿no? Por eso la nena, la nena te inspira, más allá que también me lo inspira a mí, más allá que... Que lo he vivido, hay madres que me han mandado su niña adolescente con un viaje con un permiso para que yo la vea en Buenos Aires, para descubrir determinadas cosas para esto, para lo otro este este entonces, digo eh, eh, más allá de lo que te inspira lo que tenés con la nena es una identificación en su sufrimiento entonces, es como verte a vos en ciertos aspectos ¿se entiende lo que te estoy diciendo?
5: sí bien
0: ¿Por sí. bueno, sí porque ¿qué yo me veo en ella bueno, por supuesto Es una identificación porque,
5: eh, Imagínate que su mamá no le cree Entonces como que yo me siento con mi mamá
0: Mi amor, tu mamá no, Igual. Tu mamá, claro, tu mamá no, La mamá no le cree porque la madre fue abusada sexualmente Y nunca corrigió ese abuso No puede hacerse cargo del abuso de la nena Porque ella también fue abusada ¿Entendés? Toda esta cuestión De tu familia, de la de ella De todo más viven en secretos de familia entre medio de abusos de, un, de una clase o de otra ¿entendés Ivana? sí ¿sí? ¿o no? sí, 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 entiendo bueno, perfecto, entonces ¿qué haces con la niña? orientarla y acompañarla en esta cuestión y después tratar de que sea niña ¿entendés? ¿entendés? Tratar de que sea niña porque todo esto tiene que ser de alguna manera reparado, puesto en su lugar, porque si no las cosas van a brotar luego, las consecuencias, drásticamente, en cortes en los brazos, en adicciones a, a, al alcohol o a las drogas, en, en lo que fuera, en lo que fuera, ¿entendés? Puede derivar en un montón de cosas, y, en fin. Hay una dirección nacional de asistencia al menor abusado, llamá, yo hablé con uno de los directores nacionales, tienen asistencia uh -huh. en, en diferentes provincias tienen como sucursales, digamos que no es así sino delegaciones hay, uh -huh. hay hay llamá, claro, y, debería, vos, llamá y utiliza los servicios que el Estado tiene porque los tiene y existen y son dados ¿entendés? Uh -huh. ¿de acuerdo cielo? pero aprovechá aprovechá, viste, cuando vos vas y te hacen precio en el cine dos por uno, aprovechá y arreglá lo tuyo también, porque lo tuyo tiene que ser arreglado. Tu dolorcito fuerte de espalda no es casualidad. ¿Entendiste? No es casualidad. Algunas cuestiones de síntomas que vos tenés no son casualidad. Entonces sería, no es separarte o no darle tanta bola a tus viejos, es también arreglar. Las consecuencias de tu crianza, que no se solucionan tomando distancia. Aunque te vayas a vivir al Canadá, la mente no tiene geografía. Se lleva todo lo que tiene involucrado. Inculcado y metido adentro. ¿Está mi cielo?
5: Sí, ven.
0: Bueno. Entonces te mando un beso gracias. grandote. Un beso grandote.
5: Otro
0: Muchas gracias. Chao, Pichona.
3: Si me ves volando contra el viento. viento. Es que siempre digo lo que siento, quiero ser así
4: y dar lo mejor de mí.
0: Jorjito, a ver, eh, eh, no, ¿no entendés que, que hay un tema que, que chupa un huevo la gente tóxica? Escúchame lo tuyo, eh, lee tus posteos, ¿no? Che, me decís cómo puedo hacer porque me rodea gente tóxica que esto y que lo otro, ¿no? Entonces yo te digo, y si vos tenés, estás rodeado de gente tóxica es porque tenés algo tóxico también con vos mismo. Después decís, me chupa un huevo y tres huevos la gente tóxica, no vivo de ellos, ellos y nadie sabe cuál fue mi pasado, es solamente una recomendación para lidera, liberar la gente tóxica Vos no podés librar a nadie Ni darle recomendación de nadie Si es tóxico, la toxicidad la tiene adentro Y vos no podés ser el terapeuta, Giorgio ¿Entendés? Hay una contradicción muy fuerte en vos Si te chupa un huevo, ¿para qué querés arreglarlo? Y si tenés un pasado que no conocen Y ese pasado te afecta Te en la gente tóxica Pero yo no puedo explicarte todo esto Y el por qué vos te querés ocupar de esto Porque en realidad te refleja porque no se puede a través de un Facebook. Bueno, hace años que me escuchás, me decís amigazo, te mando un abrazo, te agradezco mucho tu escucha y tu compañía. Chao, campeón. Miriam Marcela Sanzinetti dice, qué triste, Dani. Miriam Marcela Sanzinetti... Bien, entonces, digo, eh, a ver, para que se entienda, eh, el 60% de las niñas sufre algún tipo de abuso físico, intra o exa, extra familiar, o emocional, que deja consecuencias en el desarrollo de sus eh, potencialidades físicas en su genitalidad, que es lo mismo, ¿está? Bien, ¿se entendió? Entonces, el 60% de las niñas, de cada 10, 6 vive abusos físicos, en golpes o intrusiones en su genitalidad o un medio ambiente familiar que le castra capacidades naturales que como ser humano tiene, que le dejan las mismas consecuencias que si lo abusan físicamente. ¿Está? Entonces, no es triste, es tristísimo. De esto nadie se ocupa, en general no se habla. Yo el otro día hablé con una sexóloga que es una nota importantísima en un medio nacional y le dije si quería hablar en el programa, le resultó tarde, por ahí escuchó el programa y se asustó y detalló maravillosamente cómo se detecta en un niño los abusos sexuales físicos y esto y lo otro. Le dije, está todo divino y los emocionales, que son mucho peor... Los complejos de puta que se le crean a las mujeres, el, el sobre la sobreprotección que hacen madres de hijos y los dejan anulados, como hoy viene una madre a mí porque tiene un hijo que no puede ni salir solo de la calle, tiene 16 años. Y esos abusos emocionales que dejan castraciones en lo sexual, y esos abusos, ¿dónde están en la nota que vos hiciste, flaca? No me contestó nunca más y es experta eh, en esto, en lo otro, en lo demás más allá dale, dale, dale. Hernanito Cabrea dice, Dani, recién llego del trabajo, te mando un abrazo grande, la verdad no sé si ni la temática del programa, no hay temática, el programa es lo que va surgiendo, pero me puedes decir, no, que te voy a decir? Gracias Dani, a pocas palabras, buen entendedor, siempre te sigo, seguí así, dice Jorjito Pared, deja a la gente tóxica de ocuparte de lo que se tiene que ocupar cada uno, vos sos DJ, o no sé qué cuerno, porque tenés una bandeja ahí de, de sonido, no sé, lo que hagas que me parece divino, ocupate de lo tuyo y deja que cada uno arregle su culo, ¿eh? Este, y el que se quiere joder y se jode, déjalo que se siga jodiendo. ¿Mm? Que no sos el terapeuta de la gente y que, y, que, y que cada uno busque su felicidad o su bienestar como pueda. Y si no lo busca, que se joda. Esta es la realidad. No, na, nadie puede arreglar el mundo. Cada uno tiene que arreglar su mundo. Si cada uno barre su vereda, el mundo estaría más limpio. El problema de la gente que se mete a querer arreglar el problema de los demás sin tener arreglado el propio. O no viste que te duele la cabeza y todo el mundo te medica, te dice lo que tiene que tomar o lo que no tenés que tomar, este, y tenés un problema con tu pareja y te dice lo que tenés que hacer, lo que no tenés que hacer, y no entienden un carajo, tienen una vida de mierda, infeliz. Las madres y los padres que dan consejos y viven para el orto en hogares de mierda y le quieren dar consejos a los hijos de cómo vivir. Pero están todos re locos, ¿no? Cuando tengo un paciente y dice no, porque mi mamá le digo, ¿por qué no le preguntas a tu mamá si ella es feliz? Y cuando te diga... Y ponga cara de, 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 de perro que está en el living, decirle entonces qué carajo me das consejos.
3: Qué fortuna encontrarte, aunque no lo elegimos. Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo. Porque a veces tengo miedo de encontrarme, solo y de. en voz alta, gritar
2: lo que siento Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez
0: no vuelve la vista. Jessica Anabel Frías dice Escucho esta canción y pienso en mi hijo de 7 años No quiere crecer, lo ve como algo terrible No, no quiere crecer porque no lo dejas crecer Porque lo, en 7 años su aparato psíquico ya casi está formado en un 70, 80% Y porque... Ah, <risa> ...has ejercido... ...sobre qué vas a hacer... Sin, sin, ...sin menor de las malas intenciones... ...lo ha jodido... ...vos te crees que el nene... ...ay señora qué lindo nene... ...le nació sanito... ...pero es un boludito... ...que no quiere crecer... ...va a ver que no le va a querer crecer señora... ...no... ...esto tiene que ver... ...con el hogar donde se crió... Jesse, ...¿entendés? ...es eso mi amor... ...¿cómo decís al chico no quiere crecer? ...no puede crecer... ...porque tuvo impedimentos en su crianza... ...muñeca... ...brava... ¿Entendés? Mi cielo Dame
4: La turquita le dice Cuando hablé
0: contigo Bueno, tuvimos una entrevista privada Me dijiste la gran capacidad que tengo Y que yo no había descubierto Y me di cuenta Gracias, gracias, gracias Bueno, flaca Para eso está uno, viste Este para eso está uno para eso está vos en lo tuyo y cada uno en lo suyo para saber y ayudar al otro a descubrir, ¿no? lo que fuera esto ¿eh? o lo que fuera Belencita dice tomé coraje, vaya a saber para qué Amparo Macías vive en Rosario y está igual dice, no sé qué al verme con la vida cara a cara me saqué el traje y el equipaje de Amodani. Ah, de la canción debe ser. Evangelina Gallardo dice, tomar coraje, es tener ya mi lugar en una cita con tu vida. Buenas noches a todos. Bueno, Eva, te veo allí el domingo 18. Recuerden que vamos a sortear dos entradas, chicos. ¿eh? Para una quien sea y un acompañante y que, y que las bases están en mi Instagram. Este, como, como entrar, anotarse, qué sé yo, no sé, este, ahí, este, arroba eh, da, eh, Daniel Martínez. Punto okay, eh, Daniel Martínez punto ok, ese es el Instagram. Dale.
3: Se trata mi vida.
0: Qué lindo reloj, Dani dice Diana, sí, sí, re lindo. Tenía, tengo muchos relojes, ¿no? que tengo un amigo que, que cada tanto viene a casa y, y vende relojes, no, no tampoco grandes cosas, ¿no? por ahí tengo dos buenos y todos los demás son así muy comunes. Tengo como 20, entonces estaban casi todos sin pila, entonces me los arregló todo, me hizo una limpieza, me puso pila, qué sé yo, y, y me los trajo hoy, Miguel, que vive en Morón. Un divino Miguel, un tipazo. Este, así que bueno. Soy de San Luis, soy de San Luis, ¿qué me aconsejas que vaya al seminario? Porque realmente quiero cambiar. Patricia, a ver, me parece bien, eh, no sé, eh, me habías dicho algo que ya no lo tengo acá y yo te había dicho, no podemos arreglar eso por Facebook. Y, y, eh. Yo no sé si, si está bien que vayas directo a un seminario, tendría que verte a alguien o... o el equipo, o verte yo en privado, o, o tengamos una charla, tengamos una charla al aire el lunes, llamalo ¿eh? Gonzalo, ¿eh? tengamos una charlita al aire y yo te voy a decir si estás para hacer el seminario o no, o preferible para aprovecharlo bien, porque nosotros llevamos 25, 28, 30 personas al seminario, Entonces yo les digo, bueno vamos Marita, metí a cualquiera y en cuatro días lo llenamos, ¿entendés? Pero no es, no se trata de eso. Es más, como digo siempre, yo he bajado la cantidad, empezamos haciendo seminario con cuarenta y pico de personas y hoy no admito más de 30 32, el taller se podría meter, no sé, 250 personas no, a veces dice, ah, puedo ir con mi nene de 14, no eh, ¿entendés? o sea bien, ok entonces este, salí al aire el lunes conmigo y charlamos y yo te digo si sí, 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 está bueno que vayas directamente al seminario y si te puede servir para después dar dar un shock de despertar y transformación ahí y después continúas con lo que quede en un trabajito en terapia. O si es mejor hacer un laburo antes. Yo te voy a decir la verdad. Quédate bien tranquila, flaca. Qué lindo tema de Lerner. Dale. Bueno, ok, el lunes te llamó. Listo, comunícate con Gonzalito el lunes y, y listo. Dale.
2: Desde Ana Suárez dice: ¿Cuáles
0: serían mis capacidades? Me llamo, no hago eso este, desde un Facebook. Ana, el día que quieras hablas conmigo y hablamos, y yo tranquilo te voy a describir cuáles tus capacidades y por qué estás inhibida de desarrollarlas.
4: Dale. Miran que no estoy cuerdo, y volaré liviano, hasta
0: donde nace el mar. Qué fortuna encontrarte, Dani, para esta gente, dice Marisa, un rayo de luz, se te quiere, viejo, cariño, Maru. María Fernanda Rivero, Dani, gracias, dice María Fernanda, Maru, pues sos... Ah, pero tengo una paciente con el mismo nombre, no sos vos, de Estados Unidos. Pero no sos vos, pues esa carita no, 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 no es la de ella. Está casada con Daniel, se llama el Yankee, un, con el que está casada con hemos hablado con él, porque él habla bastante bien castellano, las mujeres de aquí, de Argentina. Y se llama igual que vos. Dale.
2: Ah, es ¿eh? por el delay
0: Ah, ahí están en pantalla, ¿no? Esos son los requisitos para el sorteo ¿Lo posteaste vos? Muy bien, dale Dani, me encanta cuando decís Cielo, sos muy dulce con tus palabras Rocío Cárdenas dice, qué hermoso cantás, Dani ¿Qué voy a cantar, hermoso? Deja de, 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 de... Son halagos que vienen de tu cariño Ay, Dani, yo quiero que él sea tan libre Sí, sí, sí que haga lo que le gusta, sí, 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 sin presiones, pero bueno, en algo debo haber fallado. Bueno, ponele la firma y quedate tranquila. Por supuesto, en algo vos, el padre, nadie viene a tener padres perfectos, pero bueno, ¿sabés qué pasa? No se le puede decir a un hijo, sé libre, disfrutar de la vida, si tiene una madre que es melancólica, que no disfruta o lo que fuera. Porque el nene toma lo que percibe, no lo que le decís, flaca.
4: Dale.
0: Ahí tienen el sorteo de, de posteado en la pantalla, ¿eh? ganados entradas, taller vivencial, todo esto. Eh, lo tenían puesto ahí, eh. Mirá Martínez, que te pego el, que te pegó lindo el casamiento, te veo muy bien, besos. Hoy me regalé una medalla de un trébol de cuatro hojas. Bueno, disfrutala. ¿eh? Fabiana Marisa Aguilar dice: Yo canto, Dani. ¿no? Salí al aire conmigo y cantás algo. No hay ningún problema. Eh, dale. No
4: hay nada que firmar.
0: No existe el permiso de volar. Bueno, señoras, señores, esto está tocando a su fin. Me encanta hacer este programa. Es increíble, ¿no? Cuando uno tiene pasión por lo que hace. Son 25 años, 26 años haciendo buenas compañías. Ya muchos años, muchos años atendiendo pacientes en privado. De diferentes lugares del mundo, ¿no? Increíble, ¿no? Es una, una magia. ¿no? tener gente en este momento de Estados Unidos, de Holanda. de, de... También, por supuesto, de Jujuy, de Chaco, de, 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 de acá, de, 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 de Caballito, ¿no? De Villa del Parque. este, Pero... Qué loco, ¿no? Que, que uno pueda... Hay, hay cosas tan buenas y, 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 tan, y tan jodidas. ¿eh? Todo tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Los avances en el desarrollo tecnológico, ¿no? Todo tiene lo bueno y lo malo, ¿no? que... El vino es tan bueno y tan rico y también tiene lo malo, ¿no? Crea adicción, enloquece a una persona, ¿no? Cómo transitamos el camino de la vida, ¿no? Para, para tomar lo que sirve. Todos estos aspectos positivos que tenemos, cómo lo, como los... Los dejamos en su mínima expresión y no los potenciamos, ¿no? Porque no sabemos cómo, cómo hacer, ni, ni cuáles son. ¿no? Este, Qué increíble, ¿no? Cómo somos las personas, ¿no? En fin. El señor Gerardo Subirana operó técnicamente este programa. ¿eh? Este y, y Gonzalo Comito hizo la producción dice así, como diciendo que dice. Eh, ¿Quién viene mañana? Mañana soy una Mona Conti, un poco de tarot, un poco de cosa esotérica, un tarot terapéutico, un tarot psicológico más bien, ¿no? este el que, el que hace Mora. Abrazo para vos, Dani, y toda la audiencia. este Dale, llamo para cantar un temita. Bueno, dale, no hay ningún problema. Eh, entonces, eh, nos estamos yendo. Yo les agradezco muchísimo la compañía de tantos... Todavía me decía eh, Gerardo que el programa cuando se subió para que estén online tuvo como, no sé, 5.000 o, o 10.000 reproducciones, qué sé yo cuántos miles, ¿no? Eh, esto de, de pasar el programa a amigos, ¿no? Que trasciende fronteras, porque después esta mujer de Estados Unidos que estoy atendiendo, que ahora mandó una amiga, me escuchó dos veces, creo, ¿no? O sea, este... Y a través de, de ese de ese enlace, ¿no? Eh, es muy loco, ¿no? Eh, 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 creo que vienen a este seminario del 20 de septiembre, no al taller de ahora, sino al seminario de tres días, vienen dos personas de Estados Unidos. Un muchacho de unos cuarenta y pico de años y una chica de unos 30 años. Treinta y pico, treinta y madres de, de tres hijos. Este me parece que viene una persona de España también. Eh, que está pensando si viene a este seminario de septiembre o al de diciembre, ¿no? si es que nosotros hacemos el de diciembre. Así que es muy es muy loco, ¿no? O sea, eh, en realidad no, ¿no? Es decir, hay una confianza que uno debe generar para que esto se produzca. Seguramente, no que debe generar, que uno genera, ¿no? Este, Pero ¿saben qué? este, Yo, yo no dejo de asombrarme el día que deje de asombrarme de cosas que pasan, el día que deje de asombrarme de la transformación de una señora de 60 años golpeada, maltratada, encerrada por un terrible hijo de puta psicópata que menos mal que se murió el marido este y que y que, y que, y que esté veraneando en el, en el Caribe ella ¿no? y que, que, que no podía ni salir a la calle, el día que no me asombre más eso. Entonces como cuando me dejó de asombrar mi anterior profesión, dejaré de hacer esto también. Si no hay pasión, si no hay amor, si no hay emoción, no importa si uno putea, es parte de la pasión, lógicamente, ¿no? Este, si, si no hay eso, la vida no tiene una mierda de sentido, una mierda de sentido. Está, por lo menos, por lo menos, así lo entiendo yo. Señoras, señores, gusto, que porque ustedes están, si no es imposible hacer este programa, yo pueda seguir haciéndolo así que gracias por estar, como digo, hace 26 años Chao.